0: Donc, euh, je voulais en quelques mots d'abord euh, remercier euh, les auteurs de ce dossier euh, qui sont cités euh, dans le, en tête du dossier. Mais il n'y a pas que, puisque l'ensemble du réseau d'experts a été mobilisé et a tout à fait, euh, euh, se montré tout à fait euh, impliqué dans ce dossier. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux euh, du réseau d'experts. Je il doit être au, au total une quarantaine. On essaiera de les citer, en tout cas citer tous ceux qu'ils souhaitent dans la version finale du dossier, euh, qui ont contribué soit par des relectures, soit en transmettant des idées à la confection de ce dossier. Euh, et donc, merci beaucoup à tous de ce, de ce travail important. Quel est finalement, quand on a décidé de, de faire ce dossier, quel est finalement l'objectif que nous avons suivi euh, Premier objectif et peut-être le principal, c'est que nous pensons que, les sujets de transition écologique doivent être au cœur des débats électoraux de ce prochain mois. Pour une raison très simple, c'est que les compétences des régions en matière de transition écologique sont extrêmement importantes. Je vous les rappelle, en particulier la conjugaison de la compétence climat, de la compétence développement économique, de la compétence transport. Je parler euh, de, des actions qui se développent très, très fortement. On y reviendra euh, sur l'agriculture et la biodiversité. Donc, les régions sont bien au cœur de la transition écologique, même si, je, je vous le rappelle aussi, parce que je pense que dans le paysage, c'est important à, à avoir en tête, euh, même si aujourd'hui, les régions euh, ne représentent que 16 de la dépense publique locale et 3 de la dépense publique totale. En d'autres termes, les régions ont vraiment un pouvoir de, de planification, un pouvoir d'incitation, mais euh, reste euh, sur le plan budgétaire euh, des relatifs nains, y compris par rapport à, à ce, qu ce, qu peut, ce qui peut exister dans d'autres pays européens, évidemment en Allemagne, mais même ailleurs, euh, compte tenu du poids quand même très limité euh, du budget des régions aujourd'hui euh, par rapport à la dépense publique totale. Et ça n'empêche pas qu'ils ont un rôle extrêmement important d'orientation et d'incitation à jouer, je vous dis encore une fois, par la conjugaison de leurs compétences, euh, dont on voit bien qu'elles sont absolument essentielles sur la transition euh, écologique. Qu'est-ce que nous avons voulu faire dans ce dossier Nous avons voulu euh, donc mettre l'accent sur ces sujets, évidemment, que ce soit des sujets débattus. Et nous avons voulu euh, deux choses pour y parvenir, euh, qui présentent l'originalité du dossier. La première chose, c'est d'abord de répertorier l'ensemble des, des bonnes pratiques dans les différentes régions de manière tout à fait pluraliste, euh, des bonnes pratiques qui peuvent exister dans les régions sur tous ces sujets. Euh, nous n'avons pas voulu, je vous le dis très directement, et ce n'est pas l'objet de l'atelier d'aujourd'hui, avoir une appréciation sur la performance écologique des régions, pour deux raisons. D'abord parce que chaque région a sa propre identité, sa propre originalité, ses propres problèmes, et donc il nous paraissait assez peu cohérent de faire un diagnostic euh, qui... Euh, euh, puisse, soit tout à fait valide euh, de façon globale. Euh, il aurait fallu faire des diagnostics région par région. Là, ça demandait un travail absolument euh, considérable. Euh, et la deuxième raison, c'est que, euh, compte tenu du rôle d'incitation et de planification de la fabrique écologique, il ne nous a pas paru non plus tout à fait cohérent de pouvoir faire euh, un diagnostic comparatif euh, sur les performances écologiques euh, des équipes euh, en place et encore moins peut-être les performances écologiques de ce qui est proposé. Cela dit, ça laisse évidemment le citoyen, et c'est bien notre objectif, sensibiliser à ce sujet, ayant envie de discuter ce sujet, mais tout à fait libre ensuite de choisir le candidat qu'il préfère en fonction de ses priorités. Donc, la première préoccupation, la première, c'est cette démarche sur les bonnes pratiques, et quand vous feuilletez le dossier, vous verrez qu'il y a toute une série d'exemples, je pense, intéressants sur les bonnes pratiques. On y reviendra évidemment dans le débat. Et la deuxième élément, c'est d'essayer d'apporter au débat un certain nombre d'idées qu'on veut, comme la fabrique écologique essaye de le faire depuis sa création, avec trois caractéristiques. D'abord, des idées concrètes et pas simplement des généralités. On a essayé de le faire. Ensuite, des idées structurantes, le plus structurantes possible. Et enfin, des idées relativement innovantes, voilà, on peut juger qu'elles sont plus ou moins innovantes, qu'elles sont plus ou moins, mais on a essayé de mettre le doigt, en tout cas sur des choses un peu nouvelles, euh, à notre avis, les, sur lesquelles, à notre avis, les régions devraient, en tout cas, devraient appréhender davantage, et tout ça sur la base des, des bonnes pratiques que nous avons euh, repérées. Donc, vous avez euh, vu l'ensemble des fiches euh, qui portent sur le climat, sur la mobilisation autour du Green Deal européen, sur l'aménagement du territoire, Sujet essentiel, sur la maîtrise de l'énergie et des énergies propres, sur le développement économique, sur la transition agricole et alimentaire, sur l'éducation au développement durable, sur l'action pour la biodiversité et sur l'enjeu majeur de la mobilité. Nous avons mis en avant neuf propositions qui nous paraissent les plus importantes et les plus peut-être innovantes, mais il y a d'autres propositions dans le dossier qui ont tout à fait aussi leur pertinence et qui peuvent très bien être lues. Voilà la présentation très rapide de ce dossier. Et donc, ce que je vous propose, euh, c'est d'organiser l'atelier de la façon suivante. D'abord, peut-être une réaction générale de nos deux grands témoins que je représente, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'être présentés parce qu'ils sont très connus et que, en tout cas, je remercie beaucoup d'avoir accepté leur, leur participation à cet atelier. Euh, D'abord, Chantal Joanneau, euh, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, euh, aujourd'hui présidente de la Commission nationale du débat public. Et surtout, peut-être ce qui nous intéresse particulièrement dans cet atelier, ancienne vice-présidente de région chargée des sujets de, transition, de la transition écologique. Et donc, son expérience sera évidemment euh, extrêmement utile et importante. Euh, la lumière qu'elle donnera sur un certain nombre de sujets sera extrêmement utile. Euh, je remercie aussi Michel Badré, euh, là aussi qu'on ne présente plus, en tout cas pour les, les, les gens qui suivent un peu les sujets de, de transition écologique, Michel Badré qui a été pendant très longtemps haut fonctionnaire au ministère de l'Écologie, ancien conseiller euh, économique, social et environnemental, et dont le dernier fait d'armes, pour bien dire glorieux, euh, a été ce qu'il a présidé la mission euh, sur Notre-Dame-des-Landes. Euh, ce être pas le dernier, d'ailleurs, je m'en excuse, Michel, il fait peut-être des faits d'armes depuis. Mais enfin, En tout cas, c'est un fait d'armes tout à fait notable et intéressant. Il a présidé donc, la mission sur Notre-Dame-des-Landes qui a amené à l'arrêt de ce projet euh, d'aéroport. Voilà, donc je vous propose que de leur donner la parole pour de quelques minutes très rapidement pour un peu une appréciation générale. Euh, voilà. Et puis ensuite, nous passerons, nous passerons en revue euh, avec trois grandes, trois grandes thématiques. La première thématique, climat, euh, climat-énergie, qui comprendra euh, les, cinq premières, euh, les cinq premiers euh, chapitres de ce dossier, climat, Green Deal européen, ménagement du territoire, énergie et développement économique. Euh, donc, première, première réflexion là-dessus là que j'introduirai là aussi en deux, trois minutes, et puis ensuite je vous, je vous passerai la parole. Deuxième thématique, agriculture, biodiversité, formation, euh, qui seront donc euh, euh, les chapitres sur la transition agricole alimentaire, l'éducation, le développement durable, la biodiversité, euh, qui là aussi est un sujet absolument, absolument majeur. Et enfin, le troisième, la troisième thématique que nous aborderons et qui est très, très importante parce que les régions, là, pour le coup, ont une compétence très directe, c'est la mobilité, sur laquelle je vous le rappelle qu'il n'y a pas eu de fiche faite parce qu'il y a eu un, un décryptage qui a été fait en partenariat avec forum du mobile, dont je salue d'ailleurs la, la, la directrice qui est, qui est, je crois, parmi nous. Euh, donc euh, un décryptage qui a été fait, que vous pouvez trouver sur le site de la fabrique écologique. Et j'en profite pour vous rappeler que ce, ce décryptage a donné lieu ensuite à euh, une réunion euh, organisée en partenariat avec Forum du Mobile, où nous avons euh, interrogé l'ensemble des candidats euh, aux élections régionales en Ile-de-France sur ces sujets de mobilité. Euh, vous pourrez retrouver le la vidéo de cette, de, cette, de cette réunion, qui était, je crois, assez passionnante, sur le site de la fabrique écologique, sur notre chaîne YouTube, sur le site de Forum d'Immobiles, enfin, à beaucoup d'endroits, et sur Google sans, sans difficulté. Voilà, donc je vous propose de passer brièvement la parole à Chantal, puis à Michel, et puis ensuite, nous passerons au premier thème. À toi, Chantal.
1: Merci. Bonjour, à, merci à toi, bonjour à, à toutes et à tous, merci pour cette invitation. C'est quand même extrêmement, euh, extrêmement agréable et je suis ravie de retrouver Michel Badry. Alors avec Michel, nous avons énormément d'interactions puisqu'il est très actif avec la, la CNDP et en particulier parmi les différents faits d'armes de Michel, mais il y en a de multiples, il y a notamment la présidence d'un comité qui euh, suit les problèmes de gouvernance sur la gestion des déchets radioactifs. Alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais euh, il si, montre si besoin en était d'ailleurs la reconnaissance qu'il a de l'ensemble des, des acteurs. Euh, alors Donc, une réaction à chaud par rapport à, à ce document. Euh, D'abord, euh, franchement, c'est un document d'une grande qualité. C'est une vraie mine d'or, je trouve, parce qu'il euh, est très sourcé. Il est, euh, donc, on, on peut retrouver effectivement euh, toutes les délibérations à l'origine des propositions. Euh, il est très réjouissant on n'assistera jamais assez sur ce fait qu'il est réjouissant parce qu'il montre les aspects positifs. Et puis surtout, il montre que c'est en cours. C'est-à-dire qu'on voit une vraie évolution dans l'ensemble des politiques régionales. Et un point important, vraiment très important, moi, qui m'a beaucoup frappé justement quand j'étais vice-présidente, tu as noté que les marges, effectivement, les régions par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ne représentent peut-être pas beaucoup mais c'est à peu près le seul niveau de collectivité qui a un effet de levier majeur, parce qu'il peut vraiment choisir ses dépenses, il peut vraiment les orienter. Si on prend par exemple les dépenses des départements, elles sont dépenses complètement contraintes, avec très, très peu de marge de, de, de manœuvre. Il en est de même pour une grande partie des dépenses de l'État et, et même des, des communes. Par contre, à l'échelle des régions, on a un choix qui est énorme, pour justement avoir cet effet de levier et entraîner les autres collectivités avec nous. Et moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé quand j'étais vice-présidente, c'est qu'on a une capacité, en fait, à, à rédiger une politique, à penser la stratégie de la politique, à la rédiger, qui est vraiment énorme. Donc, le premier, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à la lecture du, de l'ensemble du document, moi, ce qui m'a frappé, j'allais dire, c'était ces creux, évidemment. Euh, l'axe biodiversité reste toujours très faible mais ça c'est un constat euh, qu'on fait tous, toutes et tous je pense d'ailleurs l'axe biodiversité reste toujours un peu le parent pauvre on ne sait pas par quel bout le prendre euh, la séquence, euh, dans la séquence éviter réduire, compenser, la séquence évitement est toujours elle-même éviter d'ailleurs or les collectivités euh, à l'échelle des régions, elles ont un rôle majeur dans le domaine de l'aménagement du territoire et d'ailleurs quand j'étais vice-présidente j'avais réclamé à côté de l'environnement, j'ai l'aménagement le, du territoire, parce que les deux sont complètement euh, indissociables. Et donc, c'est important d'ailleurs que les, les enjeux d'aménagement du territoire dans votre document soient très haut placés, puisqu'ils déterminent, déterminent quand même beaucoup les autres, euh, les autres enjeux. Et un, un autre point qui est un impensé des régions, et je le dis avec euh, d'autant plus d'humilité que quand j'étais vice-présidente, c'était un impensé, c'est la question de la participation du public. C'est-à-dire qu'autant à, à l'échelle des, des communes, des agglomérations, il y a vraiment une réflexion énorme autour de la participation du public qui est inhérente aux enjeux de transition écologique. C'est la convention à Arus, c'est Rio, voilà, les, les enjeux d'environnement de, reposent énormément sur la participation du, du public. Or, bon, là, il y a quelques éléments sur les budgets participatifs, mais c'est vrai que quand on pense Sradet, quand on pense plan, plan déchet, par exemple, on pense très peu participation du public. On pense beaucoup concertation avec les parties prenantes, mais très peu participation du, du public. Voilà les, les quelques points, j'en dirai pas plus parce que je sais que tu veux que ce soit très interactif.
0: Merci beaucoup Chantal. Michel, à toi.
2: Oui, merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que la démarche en elle-même est très intéressante aussi. Et je rejoins beaucoup de choses que viennent de, que vient de dire Chantal. Je commencerai par la première remarque que je me suis faite en parcourant le dossier que, qui nous a été envoyé. C'est que l'aspect répertoire de bonnes pratiques m'a paru très riche. Je dois dire, beaucoup plus que ce que je pensais avant de le regarder. Et c'est évidemment très encourageant, c'est un bon signe. Je pense que si le même exercice avait été fait il y a dix ans, il aurait été beaucoup plus pauvre. Euh, et ça, c'est intéressant en soi. Et puis, une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est dit ça, on se dit aussitôt que c'est peut-être quand même pas assez. Parce que malgré ça, si je me limite aux deux grands sujets classiques, climat et biodiversité, il y en a d'autres dans l'écologie, hein, les risques naturels ou les pollutions, c'est des sujets. Sujet tout aussi important, mais rien que sur ces deux domaines-là, on voit bien que malgré tout, malgré ce répertoire de bonnes pratiques, on est quand même assez loin du but en matière de rapidité, de progrès. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, on a sans doute fait ce qui est, où on est en train de faire, ce qui est relativement consensuel. Et ce qui reste à faire, c'est ce qui est moins consensuel. Alors, vous avez tous les deux, Chantal et Géraud, en me présentant, parler de faits d'armes. Moi, j'aime pas trop le terme parce que je suis pas très belliciste par tempérament, et je trouve qu'il n'y avait pas eu besoin des armes. Ça aurait été beaucoup mieux dans les différents cas, mais il n'en reste pas moins que sur les sujets qu'on a à traiter, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité ou sur les enjeux écologiques en général. On est en démocratie et la démocratie, ça consiste à trouver des solutions applicable par une société dans laquelle les gens ont des avis différents. Donc, je rejoins ce que vient de dire Chantal il y a deux minutes, l'aspect concertation, euh, modalité de prise de décision, il est absolument essentiel et je pense qu'on ne peut pas se contenter de regarder les aspects techniques des mesures. On est aussi amené à regarder comment les décisions sont prises et avec qui, et ça, c'est tout à fait fondamental. Je terminerai juste en disant que sur ce dernier aspect, tout le monde se je souviens de l'épisode des Gilets jaunes, je crois que cet épisode n'est pas fini ou qu'il reviendra forcément, et qu'il y a dedans une question sociale qui est relativement peu présente, me semble-t-il, dans l'aspect inventaire de bonnes pratiques, euh, quels sont les effets des mesures sur les 10% ou les 20% les moins favorisés, par exemple Il me semble que c'est un sujet qu'on a intérêt à regarder systématiquement dans tous les domaines, si on veut éviter de se trouver coincé et d'être obligé de faire des faits d'armes pour les régler après, ce qui en soi n'est pas une très, bonne, une très bonne solution. Mais je reviendrai ensuite dans, dans la suite du débat, sans doute, sur des choses plus précises.
0: Merci beaucoup Michel. Une précision, il est vrai que sur les, le sujet des modalités de, de construction des solutions et des politiques, y compris au niveau régional, est un sujet essentiel. C'est une erreur dans le dossier de ne pas avoir mis une fiche ou des, des éléments là-dessus. Il faut dire qu'on sort de tout un exercice que nous avons fait sur la Convention citoyenne, y compris en faisant le, et sur les, les suites de la Convention citoyenne, en particulier sur le fait que de nombreuses conventions citoyennes locales ou régionales se développent avec toute une série de suggestions et de propositions. Donc, euh, c'est peut-être parce que nous avons fait cette note que nous n'avons pas repris là. Euh, en tout cas, si ça vous intéresse, évidemment, on peut évidemment en parler et surtout, euh, vous renvoyer euh, euh, la possibilité de, de lire cette note euh, qui est sur le site de la Fabrique écologique. Donc, on va peut-être passer au premier sujet, qui est un sujet euh, sur... Euh, climat, énergie, aménagement du territoire. Euh, je, je vous rappelle la règle du jeu, euh, ceux qui souhaitent intervenir mettent un petit message dans le chat en disant qu'ils souhaitent intervenir et je leur donnerai la parole au fur et à mesure euh, de leur demande de prise de parole. Euh, pour résumer quelle est notre, euh, la réflexion que nous avons dans ce dossier sur ce sujet, je crois qu'on peut résumer de quelques éléments suivants. Euh, Au-delà des bonnes pratiques, quels sont, et, et Michel a raison de poser le problème dans ces termes, quels sont les éléments qui doivent être améliorés, euh, corrigés euh, pour arriver à accélérer la, euh, la, la transition, euh, transition écologique euh, le, le premier élément, c'est qu'il nous semble que les régions ne mesurent mesure pas, enfin, en termes de gouvernance, ne mesurent pas encore suffisamment bien euh, leur trajectoire climatique et n'ont pas encore pris tout à fait les moyens, y compris en termes de délibération, d'avoir une délibération euh, complète sur la stratégie climatique. Euh, D'où d'ailleurs les, euh, les deux premières euh, propositions. Euh, c'est vrai que pour la mesure, c'est assez compliqué, puisque la région a un pouvoir d'incitation plus que le pouvoir de faire directement. Euh, mais euh, il nous semble que les éléments que, dont nous disposons et le diagnostic que nous avons fait. Euh, c'est qu'il y a une marge de progression assez forte euh, sur la, la, la possibilité de mesurer, d'ailleurs ce diagnostic est assez largement partagé par le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat, euh, et aussi, et nous ajoutons, sur la façon de délibérer sur ces sujets. D'où les premières propositions que nous faisons, à la fois mesurer une trajectoire carbone secteur par secteur, ce qui nous paraît plus réaliste que d'avoir euh, euh, un, 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 grand, un grand exercice de mesure des émissions. Euh, euh, global, qui, a, à vrai dire, a, a assez peu de sens quand on pense aux compétences directes des régions. Euh, et la deuxième, euh, deuxième proposition, euh, c'est la possibilité, ce qui est tout à fait possible sans euh, s'adresser sans forcément à l'État, sans changer les lois, d'organiser un débat d'orientation climatique juste avant le débat d'orientation budgétaire et qui permette de faire le point sur la politique climatique. Je fais d'ailleurs une parenthèse sur, cette, euh, sur ces éléments pour dire que l'ensemble de ces propositions, dans notre esprit, s'adressent aux responsables de région. Et volontairement, nous n'avons pas voulu rentrer dans des propositions s'adressant à l'État, même si ensuite, peut-être que l'État a des choses à faire par rapport à ça, mais nous pensons qu'il euh, est important que euh, chaque niveau de collectivité puisse prendre en charge des, des choses, euh, avoir des capacités d'initiative, puis ensuite à se retourner par euh, vers l'État pour savoir s'ils si, euh, en ont exactement les moyens. Et donc, ces, ces propositions se font, sont faites pour les responsables euh, régionaux et pour le débat électoral, en l'occurrence. La deuxième, deuxième caractéristique sur le climat et l'énergie, c'est ce qu'a dit Chantal, c'est-à-dire qu'il nous semble essentiel de lier le sujet climatique avec le sujet d'aménagement du territoire. Et à notre avis, ce n'est pas du tout suffisamment fait. Euh, il y a au moins deux éléments en gros, si on veut résumer notre, notre ligne directrice, qui d'ailleurs est, est assez classique, hein, mais la ligne directrice, c'est de, de se dire l'aménagement du territoire dans un monde zéro carbone, c'est d'abord un, un aménagement où il y a une proximité des lieux de vie, de travail, de services, de commerce. Et donc, il faut aller dans ce sens-là, ce qui veut dire concrètement que les implantations les grandes zones commerciales en périphérie faut éviter et là, les régions ont un pouvoir euh, possible puisqu'elles elles donnent des aides économiques. Et donc, euh, il faut que les aides économiques évitent les implantations en périphérie des agglomérations, euh, en particulier en ce qui concerne euh, commercial. Et puis, d'autre part, et ça, ça c'est pour plutôt les agglomérations, et d'autre part, pour les espaces ruraux, l'importance, alors, un certain nombre de régions ont déjà fait des, des choses là-dessus, mais ça peut être accentué, l'importance des opérations de revitalisation des centres bourgs avec leur côté divers, c'est-à-dire à la fois euh, sauvegarde de services, installation sauvegarde de services, de commerce, euh, de loisirs, euh, d'habitat, euh, et qui permettent euh, d'aller dans, dans le sens de l'aménagement du territoire, je dirais, plurifonctionnel, euh, qui nous paraît être celui de la, euh, de, la, de la société bas carbone. Voilà donc sur le, la deuxième grande caractéristique et la troisième caractéristique sur l'énergie. C'est dans la ligne de tous nos travaux sur ces sujets qui, qui euh, sont nombreux. Et nous pensons un des gros défauts euh, de, du système énergétique français, c'est sa centralisation excessive. Euh, et donc, nous pensons qu'il euh, faut des éléments de décentralisation. On a fait des notes qui s'adressaient principalement à l'État. Nous pensons que les, les, les régions peuvent très bien, dans le cadre de leur euh, pouvoir d'expérimentation, prendre des initiatives dans ce domaine et on cite deux, deux possibilités, le complément régional des tarifs d'achat pour certaines énergies renouvelables ou bien la maîtrise complète d'un projet éolien offshore. Euh, on, on me dira, euh, pour ça, il faut changer la loi. Euh, je n'en suis pas totalement sûr. Il y a encore une fois euh, dans, la, dans la loi euh, des éléments d'expérimentation qui peuvent permettre peut-être d'aller de, 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 dans cette démarche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien si les régions elles-mêmes ne prennent pas l'initiative de se dire « on va faire ça parce que c'est important et parce qu'on veut montrer qu'on sait le faire et qu'on est mieux placé par l que, 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 que l'État pour le faire. » Voilà donc quelques éléments de, de, de présentation. Et je vais, pour éviter de parler trop longtemps, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole au premier intervenant. N'hésitez pas à vous signaler sur le chat. Euh, et donc, je passe la parole et puis je repasserai la parole ensuite au grands témoin sur ce sujet. Je passe la parole à François Marc. Vraiment essayer de faire, de faire des interventions courtes. Hein.
3: Oui, merci beaucoup. J'ai essayé effectivement d'être bref. Je dois dire d'abord que le document est, est effectivement excellent en tant que c'est une mine, une mine d'informations. Je dirais que, par ailleurs, il a peut-être un, un petit, une petite faiblesse, c'est qu'il est tourné à 90% vers la description des bonnes initiatives, euh, qui sont des initiatives en cours, des initiatives passées d'une certaine manière, euh, et que le lien avec les propositions pour l'avenir n'apparaît euh, pas toujours de manière euh, évidente. Enfin, le, le, les propositions ne découlent pas de manière forcément très, très naturelle de euh, la liste des, 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 des bonnes pratiques. Alors par ailleurs, je voudrais aussi. Alors, sur le climat, plus particulièrement, euh, il est encore marqué ce chapitre assez fortement par euh, disons la, la la question des émissions de gaz à effet de serre, donc à travers l'énergie, la mobilité, et puis maintenant l'aménagement du territoire qui effectivement a été identifié comme ayant un lien fort avec le climat, il me semble qu'il ne va pas assez loin dans l'identification des, des pistes qui sont entre les mains des régions en matière de stockage de carbone. Aujourd'hui, il y a les émissions. Brut, et puis il y a les émissions nettes, et donc pour faire les émissions nettes qui sont la clé de la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut soustraire le stockage de carbone. Ce stockage il est essentiellement dans les milieux naturels, dans l'agriculture, euh, et, et le lien avec l'agriculture est assez peu fait. Il est fait un petit peu, hein, je ne veux pas dire que rien n'est présent, mais il me semble qu'un des outils forts euh, que les régions pourraient s'approprier en matière de climat, au-delà de la baisse des émissions brutes, c'est le stockage de carbone à travers l'aménagement du territoire, mais également à travers l'agriculture. Alors, j'y reviendrai probablement tout à l'heure si, si on autorise à propos de l'agriculture, mais je pense que déjà il y a un lien là qu'il faudrait écrire noir sur blanc, euh, notamment euh, parce que les régions ont la possibilité peut-être d'aider les, les collectivités de base à faire leurs plans climat et énergie territoriaux, et là il est euh, obligatoire dans ces PCAET euh, d'avoir de, de, une explicitation du stockage de carbone, un bilan stockage carbone et un suivi du stockage de carbone dans, dans les sols. Alors c'est agriculture, c'est forêt aussi, j'ai pas prononcé le mot, mais il peut y avoir aussi euh, là-dessus une politique, une politique des régions liée directement au climat. Et c'est là aussi qu'on va trouver le lien entre le climat et la biodiversité. C'est-à-dire que stocker du carbone dans les sols, c'est créer la condition de la vie dans les sols, donc de, du maintien d'écosystèmes vivants en milieu agricole, en milieu forestier. Et là aussi, au chapitre biodiversité, on ne trouve pas beaucoup, alors j'anticipe un peu sur la suite, hein, mais on ne trouve pas non plus beaucoup l'agriculture dans le chapitre biodiversité. En tout cas, le mot est assez peu prononcé, même le mot forêt d'ailleurs est assez peu prononcé. Et, et je pense que euh, là-dessus, il euh, y a une piste d'amélioration du document, ce qui ne veut pas dire que ça va être très différent, euh, mais euh, ça veut dire quand même que les, les liens doivent être davantage mis en évidence. J'y reviendrai peut-être quand on parle d'agriculture
0: tout à l'heure. Merci François. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Lucille Schmidt, puis Sharon Obi, euh, si elle le souhaite, et puis ensuite à nos deux grands témoins.
4: Oui, merci Géraud. Je voulais, je voulais dire une chose par rapport à ce dossier. C'est qu'en fait, en réfléchissant à la question des élections régionales et des compétences des régions, on s'est aperçu que le contexte écologique, le contexte de la transformation écologique, nous obligeait à regarder différemment les compétences régionales. C'est aussi pour ça, peut-être le dossier n'est pas parfait, comme vient le dire François, mais c'est parce que par ailleurs, les compétences d'aménagement du territoire, par exemple, il faut les regarder différemment si on les examine en lien avec la transformation écologique, si on fait le lien aussi entre la question climatique et la question de la biodiversité parce que je voulais insister sur une chose, c'est que il ne va pas de soi que euh, s'intéresser à la question du dérèglement climatique et s'intéresser à la préservation de la biodiversité, ça soit euh, spontanément la même chose. Du coup, je voulais poser une question à, à nos deux intervenants sur, euh, justement, cette question de l'aménagement du territoire revu euh, à la lumière de la transformation écologique. On sait bien que, par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes ou Europa City. Ce qui est marquant dans la transformation écologique, c'est qu'on abandonne des grands projets et on sait bien que dans la, la loi climat et résilience, les enjeux autour de l'artificialisation des terres obligeront à regarder différemment l'aménagement du territoire. Donc À partir de là, euh, comment la région, qui est à une échelle très intéressante, mais comme l'a dit Chantal Joanneau, qui ne s'intéresse guère à la question de la démocratie, alors même qu'à la CNDP, tous les débats, par exemple, sur l'éolien montrent qu'il y a une participation croissante des citoyens, Comment est-ce qu'on peut porter des grands projets selon des critères euh, qui soient des critères euh, correspondant au fond à la vision euh, de l'écologie euh, du territoire Par exemple, aujourd'hui, la notion de paysage est détournée par ceux qui veulent empêcher l'éolien et elle est présentée comme une manière de préserver la biodiversité. Donc, face à ces contradictions, face à ces difficultés à élaborer de nouveaux critères, Qu'est-ce que vous préconiseriez pour les régions Et pensez-vous que ça relève, par exemple, du fait de transformer les portefeuilles des exécutifs régionaux Moi, je trouve que ça serait intéressant. Chantal Joanneau, vous disiez, quand j'étais vice-présidente à la région Île-de-France, j'ai demandé un portefeuille différent. Euh, en quoi est-ce que ça implique des modifications sur les compétences et la manière de travailler, de façon très, très concrète Moi, c'est ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Merci. Alors, on me dit qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes de bande passante. Donc, euh, contrairement à nos habitudes, je, je dis que la fabrique assume totalement de demander aux gens d'allumer leurs vidéos, sauf évidemment quand ça pose quelques problèmes pour certains. Et donc, à ce moment-là, euh, si quelques-uns peuvent éteindre leurs vidéos pour que chacun puisse, euh, puisse suivre l'atelier dans des, dans des bonnes conditions alors, je passe la parole à Sharon Obi et puis ensuite à Chantal Loineau puis Michel Badré. Euh,
5: bonjour, merci beaucoup. Euh, J'ai relevé euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, que les, les progrès ou les nouvelles technologies n'étaient peut-être pas assez présentes ni assez listées. Euh, C'est vrai que moi, je vois en, en lisant pas mal d'articles comme ça en vrac qu'il y a des propositions intéressantes qui vont dans le sens… Euh, de l'écologie, de la biodiversité, notamment l'habitat, qui est un grand, un grand responsable de nos problèmes actuels. Et je me demandais, est-ce qu'il y aurait un pôle qui pourrait identifier les manques technologiques ou les problèmes insolubles afin de favoriser la recherche dans, dans ces manquements Ensuite, par rapport à la mobilité, j'ai vu passer récemment un article sur le potentiel de, du téléphérique urbain qui permet de n'avoir en fait, de, de zéro emprise sur le sol. Et sur l'architecture, ben l'architecture sur pilotis, ça me semble une piste assez intéressante parce que ça ne, ça ne bouffe pas le sol. Ça permet, si c'est suffisamment haut, euh, d'avoir des jardins ombragés en dessous et… Euh, après, j'avais remarqué qu'on avait un gros problème par rapport aux inondations et l'excès de bitume. On sait qu'il existe du bitume poreux, par Merci. exemple. Merci.
0: Peut-être qu'on peut vous arrêter là, parce que le, les inondations, c'est plutôt l'artificialisation. Donc, on va traiter ça dans le deuxième chapeau.
5: D'accord. Excusez-moi. Merci. Voilà. Non, non, ça, je ça vous
0: remercie, va. Pas, pas de souci. Chantal. Ouais. Et je vous, rappelle, je vous rappelle la règle. Si vous souhaitez intervenir, après nos deux grands témoins, vous mettez intervention demandée dans le chat. Merci. Chantal.
1: Merci Giro. Euh, je vais, essayer de, donc je vais euh, Sur la proposition d'une stratégie climatique globale et du coup, secteur par secteur, oui, alors oui, 100%. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement à être 100% compatible à l'accord de Paris. Je simplifie, je caricature, mais il faut que cet engagement soit transversal et touche absolument tout. Euh, tous les secteurs. Le vrai problème auquel on est confronté quand on est dans les régions, c'est qu'on a donc des stratégies, puisqu'on vote toujours un peu des orientations stratégiques avant de voter des décisions particulières. Et quand on vote les orientations stratégiques, c'est très général et c'est tellement plein de bonnes intentions qu'à la limite, on ne voit pas nécessairement les manques. C'est quand on passe à la pratique qu'on a besoin d'un éclairage supplémentaire. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que euh, décision par décision, il faut vraiment, une, entre guillemets, une étude d'impact. C'est-à-dire une vraie étude d'impact qui permette de mesurer euh, l'impact carbone direct et indirect du, euh, du projet. Euh, éventuellement, d'ailleurs, de mesurer les différentes alternatives pour que la décision ensuite soit éclairée. Et, et ça, ça manque énormément. Parce qu'on on va te parler de tonnes de carbone évitées. Mais à la limite, si tu pouvais avoir les tonnes de carbone évitées entre différentes propositions, tu pourrais arbitrer entre ces différentes propositions. Et donc, ça, c'est un élément qui, qui manque. Euh, ça existe, hein, ça se fait dans certaines institutions. Il faut que ce soit fait par une institution indépendante et différente, évidemment, de, de l'exécutif. Mais euh, c'est possible. La question de l'aménagement de proximité, c'est-à-dire qu'il faut penser l'aménagement du territoire comme un écosystème euh, vraiment de manière écosystémique et, et, et rompre avec cette vision d'un urbanisme complètement fonctionnaliste et, et spécialisé ça pose un, un, un super sujet autour du changement d'affectation des sols ça a été évoqué tout à l'heure euh, d'ailleurs euh, la question du changement d'affectation des sols aussi, et la documentation du changement d'affectation des, des sols elle est, euh, elle, est, elle est prioritaire on a très peu de données là-dessus ce que je vous dis hein, sur l'impact carbone je vous le dis pour les régions je vous le dis aussi pour tous les grands projets de l'État. Nous qui intervenons sur les débats publics sur les, tous les grands projets à un stade très amont, jamais, mais jamais, on a de véritables études d'impact et de mesures carbone des différents projets. Donc, c'est très difficile du coup de faire arbitrer le public autour d'enjeux environnementaux si on n'a pas les données environnementales. Euh, troisième point sur les parcs offshore, Bon, c'est juste un petit point de détail. Euh, vous avez cité la région de Bretagne, mais effectivement, la région de Bretagne, c'est un bon exemple. Euh, Au-delà en fait, des différentes initiatives expérimentales qu'ils ont pris, par exemple, autour des, des hydroliennes, sur le grand parc euh, au sud-Bretagne, qui est un parc éolien, ils sont complètement partie prenante. Ils le portent avec l'État. Donc, euh, même si légalement, ils n'ont pas ce, ce rôle, ils n'ont pas ce pouvoir, de fait, ils le portent avec l'État. Ils ont porté le débat public avec, euh, avec l'État. Euh, je ne reviendrai pas sur le stockage carbone parce que je partage ce qui a été dit tout à l'heure et euh, très très vite sur les compétences que ça implique pour porter des grands projets au niveau euh, régional alors je pas Très, très bien compris la, la question, mais ça renvoie à ce que je, sans doute à ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Si on va vers le public, si on veut faire du débat public, si on veut prendre de bonnes décisions, il faut qu'elles soient éclairées. Enfin, on n'insistera jamais assez sur ce sujet-là. Il faut qu'elles soient éclairées et il faut qu'on puisse présenter différentes alternatives avec leurs conséquences. Évidemment, c'est facile en termes de carbone, c'est plus compliqué en termes de, 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 de biodiversité, donc ça permettra d'arbitrer et les conséquences sociales. Ce que disait Michel tout à l'heure est vraiment prioritaire. Il faut identifier les publics qui sont, euh, qui sont, entre guillemets, perdants pour pouvoir identifier des mesures de compensation ou, euh, ou d'accompagnement. Ça, ça s'est vu dans le débat sur la PPE de manière majeure. Nous, on l'a vu, on l'avait dit au gouvernement dès mai 2018, euh, la, la transition écologique est vécue comme une injustice sociale. Donc, il faut réellement mesurer les impacts sociaux des différentes mesures que l'on propose. Pardon, je suis trop longue.
0: Merci. Non, non, c'est parfait. Euh, Michel
2: Oui euh, un point d'abord par rapport à une question que tu as évoquée, Jérôme, qui est celle de dire que vous faites pas de préconisation concernant l'État, mais en fait on est typiquement à propos du climat euh, sur une, une question d'articulation entre l'État, les régions et les collectivités infra L'État sait très bien dans des outils qui existent, la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie, se fixer des objectifs pour 2030, 2040, 2050, et puis tout de suite après, on se prend la tête dans les mains et on dit, mais comment on va faire pour que les régions, qui ne sont auxquelles on ne va pas notifier leur part du boulot à faire, que les régions se fixent leur stratégie, et puis qu'ensuite, à des niveaux plus locaux, chacun fait son job, et puis qu'en additionnant tout ça, on arrive bien au total voulu. Et ça, on ne sait pas très bien faire. Donc, c'est une difficulté que le Haut Conseil pour le Climat a soulevée depuis longtemps, en disant on a absolument besoin d'un système de, de concertation, de négociation entre l'État, les régions et les collectivités infrarégionales pour se répartir la part du fardeau, comme disent les spécialistes climatiques internationaux, mais pour que tout ça arrive bien à l'objectif voulu et qu'on constate pas qu'il y a des trous. Alors, ça vaut typiquement pour les objectifs de réduction d'émissions, mais aussi, par exemple, pour les programmes de développement d'énergie renouvelable, où on a aussi des objectifs affichés nationaux. Et puis, Chantal vient de le dire, chaque région se fixe sa stratégie et puis on espère que tout ça va coller, mais c'est pas sûr d'avance. Alors, Je voudrais rajouter un autre point, même s'il anticipe sur ce qu'on dira après, parce que je pense que c'est un sujet qui est à la fois climat, et biodiversité et aménagement du territoire, c'est le sujet artificialisation des sols, qu'on peut aussi baptiser presque de la même façon « lutte contre l'étalement urbain ». Il y a dans le projet de loi en cours de discussion au Parlement la loi dite « climat et résilience ». Il y a tout un chapitre sur l'artificialisation des sols. Je trouve que c'est tout à fait à juste titre, c'est une mesure très intelligente de mettre ça dans une loi climat parce que l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, c'est un facteur de génération de déplacement contraint extrêmement fort que ce soit pour les déplacements domicile-travail, domicile-commerce etc. C'est un facteur d'implantation des, des activités à des endroits qui ne sont pas forcément optimaux. Donc là aussi le fait que au niveau régional puis au niveau de chaque collectivité établissement public intercommunaux ou communes qu'on ait des dispositifs qui garantissent qu'on va bien trouver les, la réduction de 50% de l'artificial des sols au niveau global, ça suppose une négociation et ça suppose aussi un système de suivi permanent. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on va assez vite ou pas assez vite Et en ce moment, on n'a pas ce système de suivi, ce qui est une vraie difficulté qui a été soulevée aussi par le Haut conseil pour le climat. Je termine avec la question qu'a posée Lucille Schmitt sur l'articulation grand projet, petit projet. Je pense que ça se pose particulièrement à propos de l'énergie, où on a certains sujets, le nucléaire pour ne pas le nommer, qui relève typiquement d'une politique nationale, mais qui se traduit ensuite par des implantations locales. Et là aussi, le fait de savoir comment on va décider qu'un gros équipement, qu'on a besoin de faire un exemplaire ou deux ou trois, mais pas un par région, dans quelle région est-ce qu'il va tomber On a parlé tout à l'heure des centres de stockage de déchets nucléaires, ben, c'est bien le cas. On n'a pas besoin d'en faire 50 en France, on en a besoin d'en faire un pour le moment. Où est-ce qu'on va le mettre c'est une question de discussion avec les régions et puis en revanche la question globale c'est le mix énergétique c'est pas le nucléaire en soi, c'est comment on articule le nucléaire, est-ce qu'on le maintient est-ce qu'on le réduit à l'occasion de la fin de vie des réacteurs actuels ou qu'est-ce qu'on fait et comment on articule ça avec le développement des énergies renouvelables et là on est sur des stratégies régionales l'éolien offshore ou terrestre ça ne va pas être le même en Normandie et en Grand Est où l'éolien offshore n'est pas vraiment un problème. Donc, le fait d'articuler ces stratégies nationales et régionales, ça me semblait être un vrai sujet sur lequel il faudrait arriver à creuser un peu plus, sans doute.
0: Alors, je passe la parole à Robert Spizichino puis à Philippe Devers. Et puis, on passera peut-être au thème suivant, euh, si personne n'a de remords, si quelqu'un a remords, qu'il mette très vite Merci. intervention demandée. Voilà. Ce... Voilà. Merci
6: beaucoup. Euh, D'abord, je ferai une petite remarque. C'est que les schémas régionaux de cohérence écologique qui existent actuellement, qui sont dans la loi, euh, sont en annexe des schémas régionaux d'aménagement et de développement et n'en sont nullement opposables à quoi que ce soit dans la suite des opérations euh, dans la planification spatiale. Euh, je crois qu'il y a une mesure extrêmement simple, à la limite, qui ne demande pas… Je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être prises par des régions sans pour autant que la loi soit modifiée, parce que tout ça est, est assez simple, même en se drapant sous le, drap, sous le drapeau de… D'expérimentation, de, c'est que euh, le schéma, euh, les, les schéma, les SRCE, schéma régional de cohérence écologique, soit confondu avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement. Ça, c'est simple à opérer et c'est une mesure que des régions peuvent directement mettre en œuvre. Le, je voudrais revenir sur la question que posée, Lucille. Euh, sur un point, euh, quand on mesure, le, je suis d'accord avec le constat général sur lequel je ne reviendrai pas, de l'importance euh, sur toute une série de sujets, et pas simplement sur la, le climat, mais on va le retrouver euh, ailleurs, de l'aménagement du territoire régional. Et quand on regarde euh, tous les débats qu'il y a derrière l'aménagement du territoire régional, à savoir la réduction des déplacements donc la mise en cohérence des bassins d'emploi et des bassins de vie, donc la polycentralité, surtout, surtout la remise en cause d'une certaine métropolisation telle qu'elle se pratique au fil de l'eau actuellement, et, et la, la, évidemment la protection absolue des terres agricoles. Quand on met ces différents débats bout à bout, ça fait un énorme chantier avec plein d'oppositions politiques et économiques de tous côtés. Donc, euh, pour reprendre ce que disait Lucille, je pense que c'est un grand projet que de remettre en cause aujourd'hui l'aménagement du territoire ré régional. Et qu'en ce sens, ça ne peut déboucher que si un processus de conduite du changement, ça a été abordé par quelqu'un dans le chat, et si un processus Véritablement de mobilisation démocratique se fait autour de ça. Car ça prendra du temps, ce sera difficile et les débats sont compliqués et pourtant essentiels. Voilà, c'est comment on fait. C'est le point principal parce que vous remarquerez que au stade actuel, ça n'a pas été abordé encore à ce niveau dans les débats touchant les régionales. Évidemment, parce que c'est un sujet explosif. Donc, peut-on l'aborder après Si oui, comment Comment mettre le débat sur la table au niveau où il doit l'être par rapport aux enjeux climatiques Merci.
0: Merci beaucoup.
6: Donc, Philippe Devers. Oui, merci de me
7: donner la parole. Oui, euh, on ressent souvent euh, les, les bons outils et, et on trouve euh, pas mal de littérature là-dessus. Euh, mais rarement on, on aborde comment on prépare les décisions et comment on fait. Euh, parce qu'en fait, les, les problématiques climat, biodiversité, ressources euh, vont nécessiter, plus le temps passe, une véritable rupture dans les, dans les pratiques, dans l'action les, dans les, dans publique. Et du coup, euh, euh, il y a lieu de, de savoir comment, on, comment les, les, les différents échelons territoriaux, y compris l'État, donc y compris les régions, euh, comment vont-elles préparer leurs décisions, comment vont-elles mettre en œuvre ces décisions euh, Parce que évidemment, les, ce qu'il faudrait faire euh, risque de se heurter à beaucoup d'inertie, de pesanteur, de, de, et donc ça va générer non seulement un dialogue, mais des, mais des conflits potentiels. Donc, on est vraiment sur un, un problème de conduite du changement euh, et, et comment on conduit le changement, en général, on ne sait pas faire. Euh, les, les, puis les collectivités publiques euh, décident, en, en, après une, éventuellement une concertation, puis de mettre en œuvre, mais c'est plus ça que, sans doute qu'il faut faire. Hein. Il faut sans doute faire prendre conscience, il euh, faut déjà être conscient soi-même et la conscience écologique n'est pas encore suffisante dans les, dans les différents échelons territoriaux. Donc, il faut être déjà conscient soi-même. Il faut sans doute faire prendre conscience aux, aux, aux différentes parties prenantes et puis négocier, euh, voir quelles sont les différentes étapes de la, de la transition, alors que dès maintenant, il faut marquer une rupture. Et plus on tarde à marquer cette rupture, plus ce sera difficile. Donc voilà, euh, le, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il euh, euh, faut aussi s'intéresser aux méthodes, aux pratiques, de conduite du changement dans la transition écologique.
0: Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'il ah, y a une dernière intervention qui a été demandée, in extremis. Donc, je lui passe la parole à Sylvain Rotillon.
8: Oui, merci, désolé. C'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, là, ce, ce matin, j'étais sur un atelier avec la, les villes moyennes, sur villes moyennes et transition écologique, un travail qui est mené avec l'Agence la, nationale de cohésion des territoires. Et il y avait justement tout ce débat sur, le, le, après deux ans de travail avec eux, de voir l'importance de l'ingénierie pour le, le, accompagner le, le changement et pour faire en sorte que le, le travail soit, soit réellement efficace entre les injonctions de, et les demandes de départ et la, leur traduction concrète, ce qui ressortait du, du travail avec quatre collectivités, c'était ce besoin d'accompagnement qui est... La, qui est, qui est qui est très peu présent en fait il y a, il y a un vrai problème d'ingénierie territoriale et là le fait d'avoir accompagné quatre collectivités avec un bureau d'études sur le long terme ça a permis de trouver d'apporter des, des, des réponses beaucoup plus adaptées aux contextes territoriaux concernés et là il y a c'est vraiment souvent un chaînon manquant comment on arrive à faire de la, à traduire des injonctions des demandes de façon concrète et les il y a le, le problème et le, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc peut-être qu'au niveau de justement des régions, les la, une, un accompagnement pour euh, plus concret des territoires, ce que l'état est de la malheureusement on a de plus en plus de mal à le faire, mais euh, un travail plus proche des, des territoires est plus peut-être envisageable.
0: Merci beaucoup. Simplement, une remarque sur cette dernière intervention. Je pense que cette intervention est surtout valable, évidemment, sur des, des petites intercommunalités et pas sur des grandes agglomérations qui ont toutes les compétences voulues pour, pour intervenir. Euh, et c'est vrai, vrai que le problème de l'ingénierie se pose. En même temps, parfois, c'est aussi un peu un prétexte. Hein. Je trouve qu'il faut faire un peu attention parce que, il y a quand même maintenant, y compris dans les cabinets d'études, y compris, etc., énormément de gens euh, qui euh, savent euh, donner des conseils d'ingénierie pour monter une politique cohérente sur tel ou tel sujet de transition écologique. Donc euh, c'est un peu la tradition quand même aussi de, que les communes se retournent vers l'État en disant qu'il faut que l'État nous, nous donne clé en main à la stratégie qu'il faut faire. Il faut faire un peu attention, mais c'est vrai que le problème se pose dans, les, dans un certain nombre de communes, communes rurales en particulier ou semi-urbaines. Alors, je passe, la, je, je passe donc au deuxième sujet, qui est déjà un peu lié au premier, même nettement, comme ça a été dit, qui est le sujet agriculture, biodiversité et formation. Quelques, quelques convictions que nous avons eues en faisant ce dossier. La première chose, vous l'avez vu, nous n'avons pas voulu rentrer dans le débat sur est ce qu'il faut, qu faut mettre un, deux, trois ou quatre minutes sans viande, végétarien, etc. Ça, c'est vraiment un choix. Ensuite, chacun, chacun exprime ce qu'il souhaite et chacun surtout vote sur, en fonction de ses convictions, et notre valeur ajoutée aura été très nulle sur ce sujet. Par contre, ce qui nous paraît important, c'est que il nous semble que les régions ayant évidemment compétences sur les cantines scolaires des lycées, mais ayant aussi compétences de plus en plus importantes sur l'agriculture, d'abord par leurs interventions propres, et puis parce qu'ils gèrent maintenant des fonds considérables liés à la PAC, il nous semble que il y, a, il y a un effort à faire assez important de meilleure articulation entre euh, ce qui peut se faire dans les cantines scolaires des lycées euh, et l'organisation, disons, de, de circuits courts agricoles euh, sur le territoire. Et nous avons bien euh, précisé, parce que pour nous, c'est aussi important à dire que dans notre esprit, c'est des, des circuits agricoles bio et de proximité. Euh, on, a, on a la conviction un certain nombre d'entre nous en euh, tout cas de rédacteurs du dossier euh, ont la conviction que c'est bien les deux termes qu'il faut avoir euh, le bio sans proximité pose quand même des problèmes assez considérables et la proximité sans le bio euh, c'est une perte de chance quand même. Bon, donc euh, euh, on, parfois on enveloppe ça dans des discours très vagues et très généraux sur euh, euh, enfin je, je, je passe sur les détails hein. Mais nous, notre conviction, en tout cas, c'est celle-là. Et il nous semble que pour euh, développer cette articulation, il y a quelques suggestions concrètes qui ont été faites, en particulier de travailler sur la, la logistique de ces solutions de circuit court et l'aide à, à des solutions logistiques propres. Et puis, d'autre part, aussi, l'identification euh, des initiatives locales, une plateforme, par exemple, euh, qui permettrait une meilleure information. Donc, ça, c'est le premier point. Sur la, sur la biodiversité, euh, nous avons fait, en effet, nous partageons un diagnostic que que Chantal a, a confirmé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est malheureusement encore quelque chose de balbutiant, même si les régions ont quand même bien pris en main le, la déclinaison régionale de, de l'Office français de, de biodiversité. Je pense que ça, c'est quand même un élément positif du dernier quinquennat. Euh, ce, qui est, ce qui est assez surprenant, oui, un des éléments assez surprenants, surtout, je dis ça pour Chantal, qui euh, a joué un rôle important dans le Grenelle, me semble-t-il, euh, dans le passé, c'est que le grand thème du, du Grenelle était la trame verte et bleue. Euh, et ce, ce sujet, personne n'en fait l'état de mise en œuvre. C'est quand même un sujet pour les régions, pour le coup. Personne n'en fait l'état où on en est, des trames vertes et bleues, qui sont quand même essentielles en termes de continuité écologique. Et euh, si on n'a pas atteint le résultat, comment on atteint le résultat euh, Et Je pense que si on faisait un diagnostic précis, si on demandait un diagnostic précis aux régions sur ces sujets, on s'apercevrait que, malheureusement, le résultat n'est pas très glorieux. Et, et ce qui est quand même assez étonnant, 20 ans après, quoi, quasiment, ou hein, 15 ans après. Bon, donc, euh, voilà un élément en tout qu'on souligne dans le dossier. Le, le troisième point peut-être important, c'est qu'il euh, nous semble que, euh, en termes de formation, euh, le lien entre euh, la recherche, l'innovation et la formation dans les, dans les domaines de la transition écologique euh, doit être quelque chose qui est très systématique et que ça peut donner des, des initiatives extrêmement porteuses. Et là, pour le coup, ça découle directement du dossier. Nous avons repris des exemples de campus qui existent dans certaines régions euh, et qui allient donc recherche, innovation et formation. Et on se dit que c'est quand même quelque chose de très attractif de se dire pourquoi est-ce que les, les, toute une série de régions, pourquoi ne se pourraient pas généraliser cette idée de campus, recherche, innovation, formation sur les filières de la transition écologique, ce qui serait à la fois attractif et puis vecteur d'image, de, d'emploi, de dynamisme économique. Ça existe, en, je crois, dans deux régions. Et donc, nous, ça nous a paru en tout cas une idée suffisamment bonne pour pouvoir être retenu et développé dans l'avenir. Voilà quelques éléments. Et donc, je vous propose, comme la dernière fois, de passer la parole d'abord peut-être à vous qui souhaitez intervenir. Euh, je vous rappelle, hein, vous mettez intervention demandée. Euh, je pense, euh, par exemple, passer la parole, euh, je ne vois pas beaucoup de demandes d'intervention. Donc, je vais peut-être d'abord passer la parole directement à Chantal et à Michel. Et puis ensuite, n'hésitez pas à intervenir, à demander d'intervenir si vous le souhaitez. Donc, chante,
1: merci François. Euh, merci euh, Kiro, Pardon, je crois qu'il y avait François de qui avait demandé à intervenir. François
0: avait demandé à intervenir. Alors vas-y François,
3: excuse-moi. Merci. Effectivement, j'avais demandé à intervenir. Pour... C'est un peu la oui, suite de ce que je disais tout à l'heure, oui, parce que j'avais parlé un peu d'agriculture. Euh, tout d'abord, peut-être une remarque liminaire toujours sur la structure du document. La biodiversité apparaît un petit peu à la fin et euh, je me demande si on ne devrait pas euh, mettre climat et biodiversité très en tête en parce que ce sont des têtes de chapitres et que ce qu'on lit dans les chapitres sectoriels se rattache d'une certaine manière à des grands objectifs en matière de climat ou en matière de biodiversité, et souvent aux deux à la fois. Alors, euh, c'est ce, qui, ce qui est le, les, les objectifs sectoriels pourraient mettre en évidence à chaque fois en quoi ce qui est proposé ou en quoi ce qui est réalisé se rattache à la fois des objectifs climat et biodiversité. C'est particulièrement le cas de l'agriculture dont je voulais dire un mot. Euh, tu, tu as rappelé que euh, les régions sont aujourd'hui autorités de gestion pour le deuxième pilier de la PAC. Ça représente en gros 2 milliards d'euros par an, donc c'est quand même pas complètement ridicule. Euh, deux crédits communautaires qui sont ensuite abondés par des crédits d'État, mais que les régions peuvent également abonder par des crédits régionaux. Euh, il y a aussi un peu d'argent des agences de l'eau, hein, euh, sur, sur les questions de prairies notamment, euh, ou, ou, ou quelques autres liées à, à la pollution des eaux, bien sûr. Euh, donc, euh, il me semble qu'il faudrait mettre en évidence le fait que les régions ont cette responsabilité, qu'elles établissent les plans de développement rural régionaux, alors, qui sont très contraints, bien sûr, par le contexte communautaire, mais sur lequel elles ont quand même des marges de manœuvre importantes, dans le choix des mesures, et suivant les régions, qu'on soit en région de bocage, de grande culture ou autre, il y a des déclinaisons régionales sur lesquelles on peut mettre l'accent pour notamment poursuivre des objectifs qui sont à la fois des objectifs de biodiversité et des objectifs de stockage de carbone dans les sols donc la PAC et ces déclinaisons régionales qui sont quand même en grande partie entre les mains des régions en tout cas en partie significative entre les mains des régions peuvent servir ces grands objectifs de biodiversité et de, et de stockage de carbone dans les sols donc l'objectif climatique et je suis un petit peu frustré je dois le dire du fait qu'il n'y ait aucune proposition sur cette question là parce qu'on a une nouvelle PAC qui se présente qui va entrer en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Et donc, dans les mandats des nouveaux exécutifs régionaux, il va y avoir la préparation des nouveaux plans de développement rural régionaux, si j'ai bien compris euh, la mécanique euh, qui s'annonce. Euh, et je pense que c'est un sujet important. Aujourd'hui, les régions reposent essentiellement sur les services de l'État. Elles ont la compétence, mais elle est peut-être un peu théorique, cette compétence, elle n'est peut-être pas, pas assez mise en œuvre, parce que toutes les instructions disent, à vous, vous appuyer au niveau régional sur les directions régionales de l'agriculture, l'alimentation et de la forêt, donc les DRAF, services de l'État, et pour l'instruction des dossiers, par exemple, de demandes d'aide des agriculteurs dans le cadre des mesures euh, agro-environnementales agro et climatiques, eh bien ce sont les services de l'État au niveau départemental, donc les directions départementales euh, des territoires euh, qui instruisent. Voilà. Donc euh, les régions, elles, il semble qu'elles soient un peu mises entre les mains des services de l'État pour cette déclinaison régionale, qui est pourtant leur responsabilité, et euh, je pense qu'elles pourraient un peu plus prendre leur indépendance et définir, après une réflexion, une concertation, euh, euh, mettant en, en, en jeu à la fois les, les, la population en général et, et les forces vives locales, euh, définir des priorités régionales et les mettre en œuvre, en mettant un petit peu d'argent sur la table probablement, et, et ça, ça peut faire partie des objectifs des nouvelles mandatures régionales.
0: Merci beaucoup. Donc, Chantal puis Michel. Euh, je vous rappelle, hein, si vous souhaitez intervenir, euh, ne, vous, ne vous y prenez pas au dernier moment, euh, mais signalez-vous sur le chat. Merci. Chantal.
1: Merci, merci Jérôme. Euh, alors moi, c'est d'abord un, un témoignage, euh, un double témoignage. Quand effectivement j'étais vice-présidente dans la négociation, euh, je, comme j'avais l'environnement, j'avais souhaité avoir l'aménagement du territoire et j'aurais adoré avoir l'agriculture en plus. Et autant l'aménagement du territoire a été facilement négociable, autant l'agriculture était non négociable. L'agriculture était forcément rattachée à une vision qui était plutôt celle du développement économique. Et c'est très marquant dans, quand vous lisez des délibérations des régions, c'est souvent des délibérations où vous retrouverez les mots de production, de compétitivité… Et, et moins souvent des mots de soutenabilité. Euh, et donc le fait de faire, de, de réintroduire l'agriculture dans la logique effectivement du SRCE ou du SRADET, enfin de ces documents-là est aujourd'hui une des priorités. Alors c'est peut-être lié à ce que François disait tout à l'heure, hein, le fait que euh, on est, les régions ont peu de compétences et c'est d'une grande complexité euh, les aides de la de la PAC. Elles ont peu de compétences, elles avaient peu de compétences pour lire ça. Euh, c'est un sujet qui a été très au cœur du débat public qu'on vient de terminer là justement sur la, sur la parc avec le fameux écoscheme. On va voir, le ministre doit nous répondre le 7 juin prochain. Il y a un webinaire, vous êtes tous invités à y participer. On verra ce qu'il qu dit. Euh, sur, le, sur les propositions, alors et moi il y a une proposition que tu n'as pas recitée, je suis d'accord avec toi, bio et de proximité, évidemment c'est indissociable. Vous avez parlé aussi des plants légumineuses on n'insistera jamais assez sur les légumineuses et sur la nécessité de développer cette filière. Elle est, elle est tout bénéfice, cette filière. Et, euh, et c'est dommage qu'on n'en parle, qu parle jamais assez. Euh, tu as parlé des, des agences régionales de biodiversité. Nous, un truc qu'on avait fait et que, que j'avais poussé, et franchement, qui était très efficace, c'est que l'ARB, en fait, a été euh, non pas intégrée, elle a été dans l'IAU, dans l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, c'est-à-dire qu'elle émettait obligatoirement un avis et elle intervenait nécessairement sur toutes les positions euh, de l'IAU, donc sur tous les documents qui concernaient… Bah, L'IAU avait une compétence extrêmement large, mais qui concernait l'aménagement du territoire ou aussi le développement… Euh, des énergies renouvelables. Et donc, on a des dossiers, je vais juste vous citer un exemple concret. On a aujourd'hui un, un dossier de, de, de parc photovoltaïque au sol de 1000 hectares euh, dans une forêt, dans les Landes, qui va supposer de défricher 1000 hectares. Euh, bah, vous avez là un arbitrage énorme entre des enjeux d'affectation des sols, de développement des énergies renouvelables et de biodiversité, donc euh, entre trois logiques euh, de, environnementales. Et c'est là où on voit qu'il faut effectivement avoir une combinaison de ces connaissances pour pouvoir arbitrer entre ces différents aspects. Et euh, le dernier point, ouais, campus, pardon, campus recherche, innovation et, et, et formation. Vous avez donc cité un exemple, ça devrait être tout, dans toutes les régions, cette nécessité de s'orienter dans ces voies-là, parce qu'aujourd'hui, on voit, toutes les grandes boîtes le disent, pour recruter des talents, les talents aujourd'hui exigent forcément que les grandes entreprises et les décideurs de demain prennent des engagements environnementaux. Donc, il y a une attente extrêmement forte. et nous, Ce qu'on voit dans les débats publics, alors c'est mon caractère hyper optimiste, hein, mais moi, je vois une énorme transition dans les mentalités aujourd'hui. Et donc, euh, oui, dans les formations, à l'échelle des régions, surtout qu'elles sont sur la formation professionnelle, c'est l'endroit le, idéal pour développer ça.
0: Merci. Michel
2: oui, merci. Euh, quelques points rapidement sur ce qui a été dit. Euh, Géraud, tu as parlé de, des deux aspects, proximité et bio, à propos de l'alimentation. Je pense que c'est pas inutile d'avoir en tête des ordres de grandeur pour euh, hiérarchiser un peu l'importance des différents sujets. Il y a eu euh, l'année dernière ou il y a deux ans, une très intéressante étude de l'IDRI sur l'empreinte carbone. Je dis bien l'empreinte carbone, hein, pas les émissions de carbone, donc y compris les importations de notre alimentation d'une part et de l'agriculture d'autre part, je cite les chiffres de mémoire mais je suis sûr que les ordres de grandeur sont bons, pour l'agriculture l'empreinte carbone française c'est environ 100 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an alors que pour notre alimentation c'est environ 160 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, donc une différence énorme qui vient pour partie évidemment de ce que on mange des fruits qu'on est allé chercher en Afrique du Sud, des yaourts qui passent par la Finlande et des choses comme ça. Donc, le fait de mettre une forte priorité sur la proximité, c'est un enjeu énorme en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et je pense c'est presque plus important, me semble-t-il, que manger de la viande ou pas de la viande, ou avoir des menus euh, végétariens un jour par semaine ou des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça mais il faut avoir en tête les ordres de grandeur qui sont parfois pas comparables alors deuxième point un peu du même ordre de réflexion à propos de l'agriculture cette fois-ci dans les 100 millions de tonnes toujours c'est le chiffre à la louche hein, c'est entre 90 et 110 je ne sais plus exactement le vrai chiffre mais c'est à peu près ça d'empreintes de, de, carbone il y en a presque 40% si je me souviens bien qui correspond aux émissions de protoxyde d'azote des engrais azotés euh, donc un chiffre énorme là aussi alors des engrais azotés, les émissions de protoxyde d'azote c'est pas grand chose en volume comme chacun sait mais quand on les transforme en équivalent CO2 comme le pouvoir de réchauffement est énorme on arrive à ces chiffres donc là je rejoins ce qui a été dit par euh, François Demarque tout à l'heure c'est que dans l'application de la politique agricole commune et des, du plan stratégique national et des mesures régionalisées, évidemment, les possibilités de restreindre l'utilisation des engrais azotés, elles ne sont pas les mêmes dans les régions de grande culture, dans les régions de polyculture élevage, etc. Donc, on n'est pas sur des, des, des stratégies nationales. En revanche, le fait de mettre le paquet là-dessus est très important. Point suivant aussi à propos de, du point évoqué par François Desmarques sur le stockage du carbone et cette fois-ci la forêt et le lien avec les aspects de recherche. Il se trouve que la forêt est mon métier d'origine, donc je, je suis ça d'un peu plus près. Euh, pour euh, Là aussi, pour fixer des idées, des ordres de grandeur, quand on parle de neutralité carbone en 2050, on parle d'évaluation d'émissions de l'ordre de 95 millions de tonnes d'équivalent CO2, si je me souviens bien, à cette échéance. Et donc, c'est les mêmes 95 millions de tonnes qu'il faut stocker pour arriver à la neutralité. Et là-dessus, il y en a une soixantaine qui sont affectées à la forêt. Donc, c'est vraiment le gros paquet. Et il y a un sujet totalement régionalisé ou régionalisable, enfin qu'il faut regarder au niveau régional et qui met en cause de la recherche, qui est de savoir comment s'articule l'atténuation et l'adaptation. Je m'explique, dire que la forêt va stocker du carbone c'est très bien, en revanche si entre temps elle a crevé parce que le changement climatique a fait que tous les arbres sont morts, euh, le, le stockage du carbone va en prendre un coup. Donc là je m'exprime en termes un peu simplificateurs ou simplistes, mais ce sujet du lien adaptation atténuation, c'est un vrai sujet de recherche que pour le moment on maîtrise pas encore très bien, enfin, on pas très bien et c'est normal, c'est compliqué, mais ça mérite vraiment qu'on y travaille. Quatrième et dernier point, excusez-moi d'être long, mais on est vraiment sur des questions importantes, la question de formation. Là, je sors complètement du sujet agriculture et forêt, et de façon transversale, je pense que là, pour les régions, il y a vraiment un enjeu absolument majeur. Euh, je me suis souvent demandé pourquoi la loi de transition énergétique de 2015 avait prévu la mise en place d'un outil qui s'appelle le plan prévisionnel des emplois et des compétences, qui visait à dire, pour faire de la transition écologique, il fallait que les métiers puissent s'adapter, et ça, ça suppose un plan d'adaptation des emplois et des compétences. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un rapport demandé à Mme Parizeau, l'ancienne présidente du MEDEF, qui a été fait en 2017 ou 2018, si je me rappelle bien, et puis il s'est toujours pas passé grand-chose depuis. J'avais regardé ça depuis le CESE, et on a de la peine à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, je pense que l'explication, c'est qu'on est typiquement sur un sujet totalement régional. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années en Franche-Comté. Quand vous êtes en Franche-Comté, le sujet de l'adaptation des emplois à la transition écologique, c'est qu'est-ce que devient le bassin de Peugeot et de ses sous-traitants une fois qu'on a dit qu'en 2025 ou 2025, 2030 ou 2035, on ne fera plus de véhicules à moteur thermique. L'impact est absolument colossal et l'impact en matière de besoin de formation est colossal aussi. J'ai aussi travaillé dans les Hautes-Alpes, où il y a aussi des problèmes de transition, mais ce n'est pas du tout les mêmes. C'est Qu'est-ce que c'est que le tourisme plus durable que des stations de ski à basse altitude Il y a aussi une énorme transition à faire, aussi des adaptations d'emplois. Et là, c'est vraiment à chaque région, à définir son plan. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un coup d'accélérateur à donner vraiment fondamental. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont à la clé. Sur ce genre de questions.
0: Merci Michel. Alors je vais d'abord donner la parole à une personne qui n'est pas intervenue encore, qui est Chantal Pacteau. Ensuite, je redonnerai la parole successivement à Sharon Obi et à Lucille Schmitt en leur demandant évidemment assez court parce que le temps passe. Et je voudrais vous lire un message de Jacques Noël qui a son, sa cam et sa micro au service et qui souhaite poser une question comment mettre les enjeux environnementaux au cœur des projets de territoire subordonnant leurs différents domaines de compétences à cet enjeu principal. Voilà, donc je passe la parole à Chantal Facto.
9: Oui, bonjour. Euh, je ne sais, vous m'entendez
0: Très ah bien, très bien.
9: Bon, très bien. Euh, je parle du côté de, de la recherche et de l'université. Euh, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille sur la transition environnementale d'une manière euh, pluri, euh, inter, et, inter- et transdisciplinaire, c'est-à-dire aussi avec les acteurs, de la transition écologique. Alors, je voulais euh, réagir à ce, à ce dont vous parlez avec les campus formation et innovation. En fait, il y a pas mal de choses qui se passent chez nous dans les, le travail commun avec les différents acteurs des, des transitions, etc., ça, c'est pas beaucoup, ça ne s'est pas assez, c'est très compliqué parce qu'il y a des réticences de tous les côtés, bien sûr. Mais je voulais vous parler, par exemple, de, des initiatives qui ont été lancées, en tout cas celles franciliennes, par les chercheurs et les universités eux-mêmes, qui sont les groupes régionaux d'études sur les changements climatiques et la transition écologique, qui sont justement… Qui ont, donc, euh, il, y en a dans, il y en a 7 ou 8 dans, dans, dans toute la France, il y en a qui marchent depuis très longtemps, le grec euh, Aquitaine, en a, et en fonction depuis très longtemps, c'était Hervé Le Treux, que vous devez, dont certains d'entre vous connaissent le nom, qui avait été sollicité par la région et qui avait travaillé là-dessus, donc ça fait plus de dix ans maintenant. Il y en a partout, et pour celui de Francilien, c'est nous les chercheurs qui nous sommes autosaisis et qui sommes allés à la région, à la, à la mairie de Paris, à, à, à Paris, mais, euh, Grand Paris, et on, on, on travaille avec les associations. Et tout. on vient de commencer. Hein. Donc, pour l'instant, euh, on, on, on est dans la phase d'élaboration des travaux. Et justement, euh, ces, ces groupes enfin le, le nôtre, le, le groupe francilien, il a vocation à travailler sur le territoire francilien, sur le climat, la biodiversité, les, leur interaction et évidemment tout ce qui concerne la société. On a tous les des, des chercheurs là-dessus et on travaille directement. La région nous a déjà fait des commandes, on est en train de, de faire avec d'autres. Donc, ça existe, mais euh, ce n'est pas encore euh, Allez voir à en région Aquitaine, c'est celui le, le plus abouti, qui est allé plus loin.
5: Et
9: vous verrez que en tant que chercheur, on, ça fait depuis des années qu'on travaille sur le fait de former aussi, de, de, de former à des nouveaux métiers, etc. Mais bon, c'est pas encore, c'est pas assez connu et c'est très compliqué. C'est tout ce que j'avais beaucoup.
0: Merci. Donc, un mot euh, de Sharon puis de Lucille et ensuite on passe au troisième sujet. Sharon Oby. Si elle est là, et surtout si elle allume son micro, il sera plus simple. Merci. Ça y est, ah, bien.
5: est il s'est défait tout seul. Donc, c'est une petite intervention par rapport à la PAC et sa déclinaison régionale. Parce que, euh, voyez-vous, le, le gros problème aussi du bio, c'est. Euh, ou du non bio plutôt, c'est euh, le recours aux phytosanitaires à grande dose, et ça se fait de plus en plus au niveau des volumes, et aussi pour lutter contre les maladies cryptogamiques. Et en fait, on se rend compte que les cultures, elles sont un peu uniformisées sur tout le territoire français, alors qu'il y a des spécificités en fonction du sol, du terroir, du climat, de l'exposition. On ne va pas cultiver la même tomate en Bretagne qu'à que Nîmes, par exemple. Donc, euh, c'était quelque chose que je voulais euh, soulever. Ensuite, pour euh, tout ce qui concerne les produits azotés, en fait, on peut très bien s'en passer au niveau de l'engrais parce qu'avec des cultures de légumineuses entre deux autres cultures, ça enrichit et ça oxygène bien euh, les sols. Et, et voilà. Et par exemple aussi, comme on, si on parle de proximité et de production de proximité, euh, en cas de, de contact entre les départements, entre les régions qui sont traversées par le même fleuve, ça peut être un moyen aussi euh, d'élargir un peu euh, le, le produit qui ne sera pas cultivé dans une région, mais plus au, plutôt dans une autre. Et, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci,
0: c'est gentil d'être court. Lucille
4: oui, merci Géraud. Moi, je voulais justement intervenir sur cette question de la diversité, sur la, la biodiversité, c'est-à-dire qu'en fonction des régions, en fonction des territoires, euh, Michel Badret rappelait évidemment que la forêt n'a pas la même importance partout. Je me demande comment ça peut se passer et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, ces élections régionales puissent être le moyen de donner une nouvelle dynamique aux politiques de biodiversité, mais en même temps qu'on n'insiste pas à du mitage ou en tout cas... À l'hétérogénéité croissante en fonction des majorités qui seront au pouvoir et en fonction euh, des propositions qui seront portées. Quand Chantal Joanneau nous dit que, par exemple, avoir l'agriculture a été impossible parce qu'elle est toujours adossée au développement économique en Ile-de-France, c'est un point d'alerte. Comment est-ce qu'on fait Et ça, c'est peut-être une chose pour nous, Think Tank, ou, ou pour, pour ceux qui ne sont pas euh, élus, un point de vigilance par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait des dynamiques qui soient au fond interrégionales. Parce que les limites administratives et politiques ne coïncident pas avec les objectifs en matière de biodiversité ou tout simplement la dotation des territoires, etc. Le territoire de la, de la Seine il traverse plusieurs régions. Les forêts elles, ne sont pas forcément stricto sensu dans les limites administratives. Donc, comment est-ce que… Ça, c'est vraiment une question pour nous. Comment des objectifs qui sont très globaux peuvent au fond ne pas être… Euh, traité différemment en fonction des majorités politiques et de la relation euh, par rapport à la question de la biodiversité euh, de telle ou telle euh, tendance politique. Deuxième élément peut-être, sur la question de l'agriculture, on peut quand même parler des lignes de tension qui existent, c'est-à-dire que tous les agriculteurs ne sont pas favorables à la préservation de la biodiversité, et je ne suis pas en train de faire de l'agribashing. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour articuler euh, les enjeux de préservation de la nature avec ces, ces questions d'agroécologie, pourquoi pas. Mais la, la, la préservation de la biodiversité ne se réduit pas à l'agroécologie.
0: Merci. Laurence de Carlo.
10: Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je suis professeure à l'ESSEC en concertation territoriale et j'ai créé un cours il y a 7-8 ans sur la transition énergétique. Donc c'est sur la formation que je voudrais intervenir. Euh, alors évidemment, euh, bien sûr, la formation à la transition au sens large écologique est importante euh, pour les jeunes euh, futurs cadres. Euh, la question abordée par euh, Michel Badré me semble encore plus euh, délicate. C'est celle de la formation euh, des ouvriers employés cadres en poste actuellement euh, alors là-dessus, je me demande si, et c'est lié en fait d'une certaine manière à l'intervention de Lucille Schmitt, est-ce que la région, c'est vraiment le cadre approprié puisque les dynamiques économiques et d'emploi ne sont pas nécessairement limitées aux frontières des régions et est-ce que la démarche du plan est aujourd'hui la même, la meilleure méthode euh, Puisque il faudrait peut-être, enfin, c'est les questions que je pose aux intervenants. Euh, comment euh, faut-il et si oui, s'il le faut, comment euh, associer mieux les entreprises employeurs euh, à ces démarches Parce que on parle euh, de la transition comme une injustice potentielle et l'injustice de ne pas avoir un emploi, c'en est une aussi. Donc il y a aussi ici un sujet tout à fait délicat.
0: Merci. Je pense que les deux dernières questions sont tout à fait essentielles et peut-être que nos deux grands témoins peuvent garder ça au frigo euh, et, les, et que ça puisse nourrir leurs conclusions ou leur, leurs interventions euh, finales. C'est vraiment deux sujets très importants. Je vous propose qu'on passe au troisième sujet qui est le sujet de mobilité. Euh, là, sur le sujet de mobilité, le, le constat est assez clair c'est que, enfin, vous le connaissez par cœur, c'est que, que, que en termes. Euh, à la fois, de, enfin, en termes de climat et d'impact environnemental, euh, la trajectoire n'est absolument pas satisfaisante sur le système les systèmes de transport. Ça, c'est très clair. Euh, et d'autre part, euh, il y a quand même dans nos sociétés un vrai sujet euh, qui est euh, euh, le fait qu'il euh, y a euh, de plus en plus euh, de longueur et de durée des temps de trajet contraints. Euh, en particulier domicile-travail, mais pas simplement ce qu'on pourrait appeler contraint, en particulier domicile-travail, mais pas simplement pour aller aussi faire ses courses, pour, etc., etc. Et que, euh, généralement, d'ailleurs, ces, ces trajets sont des trajets, pas toujours, heureusement, mais dans beaucoup de cas, sont des trajets qui sont aussi carbonés. Euh, et que tout ça, quand même, explique en partie le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser dans ce secteur des transports. Il y a bien sûr le sujet technologique, bien entendu, mais il y a aussi le sujet de l'organisation de la société qui fait que l'ensemble de la le, 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 le critère de la mobilité, enfin le, le paramètre de la mobilité, est un paramètre qui en soi évolue euh, dans un sens de toujours plus vite, toujours plus loin, euh, et qui fait que le système des transports s'adapte progressivement, mais n'arrive pas évidemment à réduire les gaz à effet de serre comme il le faudrait. Donc le diagnostic est assez sévère, me semble-t-il, en tout cas dans la note que nous avons faite parallèlement à, cette, à ce dossier. Il était assez sévère. Et ce qui nous semble, en tout cas, les deux, les deux vraies priorités qui, qui nous semblent, c'est qu'il euh, faut impérativement euh, qu'il y ait une vraie politique vis-à-vis -vis de la mobilité subie. Bon, on fait une suggestion qui est le bonus-malus sur les entreprises, euh, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, ça mérite d'être expertisé, ça mérite de... Mais on voit bien que les régions commencent simplement à se dire... Comment est-ce qu'on va réduire la mobilité subie Comment est-ce qu'on peut faire Alors, il y a évidemment, tout ça est très lié à, à l'aménagement du territoire. Et ça, c'est un premier volet tout à fait important. Le deuxième volet qui n'a pas fait l'objet de, de propositions dans la fiche, mais qui n'ont pas été remontées parce que c'est un volet assez classique. Et je tiens à le noter parce que ça peut animer, y compris les débats électoraux dans les prochaines semaines. C'est évidemment la façon dont on gère les poids lourds. Euh, où il y a maintenant, euh, il va y avoir la possibilité pour les régions de mettre en place euh, une fiscalité euh, poids lourd, euh, sujet qui, il faut bien le dire, est un sujet euh, qui a été géré de manière catastrophique dans notre pays depuis, euh, depuis une décennie euh, et qui est, un, qui est un gros handicap. La situation actuelle est un très gros handicap, à la fois sur le plan climatique et sur le plan tout simplement de la vie quotidienne des gens. Euh, que, comment faire pour relancer ce sujet et arriver à des choses satisfaisantes euh, est-ce que c'est possible à mettre en place dans certaines régions etc., etc troisième grand domaine qui est évidemment dans le domaine des transports doux euh, le sujet du vélo la quasi totalité des programmes euh, et des bilans font état de beaucoup de choses sur le vélo ce qui nous a semblé à la lumière de ce qu'on a pu regarder c'est que dans pas mal d'endroits il y avait un problème de cohérence d'ensemble, c'est-à-dire qu'à notre avis, pour avoir une vraie politique vélo en tant que moyen de transport, je rappelle qu'on a fait une note à la écologique il y a 3 ou 4 ans, qui était vraiment, qui était très passionnante, ça s'appelait, je ne sais pas quoi, enfin, je me souviens plus du titre, mais qui était très passionnante, c'était vraiment, tout était tourné sur comment faire en sorte que le vélo soit un moyen de transport, et non pas simplement un moyen de loisir. Euh, et, et de ce point de vue-là, il est clair que la cohérence de à la fois pistes cyclables, garages sécurisés, euh, formation, formation euh, des, euh, des gens qui, qui font, de, qui font du, du vélo, aide à l'achat du vélo, recharge, à l'achat de vélo en, en, en particulier électrique pour les jeunes, euh, recharge de euh, euh, manière de recharger les vélos, et évidemment ensuite développement des pistes cyclables et de nouveaux axes sécurisés. Tout ça, euh, une, ça doit être une cohérence d'ensemble et on ne l'aperçoit pas totalement euh, dans les, dans les, soit, des, soit dans les bilans, soit dans les programmes tels qu'ils sont faits. Et donc, le message que, que nous délivrons dans ce dossier, c'est euh, voilà, euh, euh, le vélo doit être un moyen, considéré comme un moyen de transport comme un autre euh, et donc euh, mettez en place une cohérence. Je dois dire d'ailleurs, et je terminerai par là, que s'était livré à l'expérience, à l'analyse la, pour le covoiturage. Si vous imaginez de donner autant d'argent à une ligne de transport en commun euh, en fonction de son utilisation, en ramenant l'argent par tête et à des systèmes de vélo ou de covoiturage, vous verrez que vous avez évidemment intérêt à subventionner le vélo et le covoiturage parce que tout ça coûte au total beaucoup moins cher euh, que euh, des lignes de transport en commun. Alors, le raisonnement que je fais est tout à fait général, n'est pas applicable partout. Il y a des endroits où, évidemment, le transport en commun est indispensable. Il y a des endroits où, évidemment, il faut essayer de développer des systèmes alternatifs de type vélo ou covoiturage. des endroits où il faut faire les deux. Mais en tout cas, en termes d'enjeux financiers, on voit bien que, pour le coup, les investissements dans ces sujets sont, assez, de façon générale, assez, assez rentables. Voilà, alors je passe la parole à ceux qui le souhaitent. Est-ce que Bertrand Christian peut intervenir Henri Biespéré ensuite, euh, et puis ensuite nous nos grands témoins s'il n'y euh, si a pas d'autres intervenants pour le moment. Bertrand Christian veut-il intervenir
3: Non, mais je voulais simplement dire, euh, par rapport à ce que vous avez
11: dit, euh, c'est ce qu'on appelle le système vélo, c'est-à-dire qu'on parle aussi du système voiture, autour de la voiture, c'est monter tout un système. Il faut qu'on monte parallèlement euh, concernant les
3: modes actifs, un système complet et qui résume très bien, vous l'avez très bien résumé, et il y a beaucoup de territoires qui se sont orientés dans cette direction, par exemple les entreprises qui font des, des douches, ça fait partie, à l'arrivée, euh, l'entretien des vélos, enfin j'arrête là, vous l'avez déjà dit, je pense, je ne fais que répéter, et on appelle ça le système vélo, et on peut l'opposer à un système voiture qui, qui existe. <cười>
0: C'est une terminologie intéressante. Donc, on, a, on va, il va y réfléchir. En effet, c'est très systémique. C'est là où on est je suis assez d'accord sur l'idée. Et même si ensuite, il faut, il faut expliquer, mais, mais c'est assez intéressant. J'ai fait court. Très ah, bien. Non, non, bien entendu. Henri Biespéré.
11: Oui, bonjour. Euh, je, je suis désolé. Euh, Henri Biespéré, je suis vice-président de la FNSEA. Je ne sais pas si mon message était parti. J'aurais bien sûr voulu intervenir sur le sujet agriculture. Est-ce que vous me permettez d'y revenir deux minutes ou... Mais Je vous en
0: prie, allez-y <rire> si vous êtes suffisamment court. Voilà.
11: <rire> bien sûr, j'ai bien compris euh, voilà, ce, la, la manière dont sont intervenus les uns et les autres. Euh, euh, je, 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 voulais, euh, euh, je, je trouvais que le, la tonalité des interventions était plutôt pessimiste ou interrogative. Moi, j'ai quand même l'impression, euh, en tant que responsable agricole, euh, qu'il euh, y a quand même des signaux qui ne sont plus faibles, qui sont maintenant audibles euh, de changement de, de pratiques chez les agriculteurs. On est en train, euh, partout dans les organisations agricoles, de faire des plans pour euh, euh, de la conversion à l'agriculture biologique, pour regarder comment, dans l'agriculture conventionnelle, on peut utiliser des méthodes euh, qui soient moins à base de, de chimiques. Les installations sont maintenant… Euh, très souvent tournée vers une partie de, de transformation et de commercialisation en circuit court. Je vois aussi des mixes dans les nouveaux, les nouveaux bâtiments qui sont construits, qui font à la fois de l'énergie renouvelable et aussi de l'élevage. Enfin, je trouve qu'il y a quand même partout sur le territoire des choses qui sont plus que des initiatives, qui sont des vrais mouvements de fond. Euh, simplement, je ne sais pas si, euh, je crois que c'est des mots qui n'ont pas été tous euh, euh, trop utilisés, c'est le pas de temps. Moi, je trouve qu'on on a raison d'être ambitieux, euh, je trouve que les, les objectifs qui sont fixés euh, sont sur des pas de temps très courts. Euh, on a vu la pétasse des agriculteurs avec le plan de relance pour euh, faire des investissements qui leur permettent d'aller vers une, une agriculture euh, euh, qui, euh, par la technologie, permet d'utiliser de façon plus efficiente les intrants. Et je trouve qu'il y a énormément d'initiatives, que les plans régionaux qui sont établis, je suis de la région Nouvelle-Aquitaine, je suis agriculteur dans les pièces atlantiques, le plan Climatera a vraiment pris en compte les changements climatiques pour projeter l'agriculture vers effectivement plus de captation de gaz à effet de serre et moins d'émissions par des pratiques différentes. Voilà, Je voulais quand même passer un message un peu d'optimisme. Il, il me semblait que le, la tonalité des interventions, et je partage les objectifs, ils sont cités par les uns et les autres, vous avez dû voir que la FNSA avait produit sous forme d'ouvrage notre rapport d'orientation, faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Enfin, C'est vraiment aujourd'hui un mouvement de fond. Et moi, je ne suis pas très pessimiste. Alors certes, sur le pas de temps, à 10, 15 ans peut-être, mais les mouvements engagés porteront des fruits. Je voulais délivrer juste ce message-là. Merci.
0: Non, mais vous avez vu que, d'ailleurs, ça a été souligné par quelques-uns des intervenants, que, que le, la tonalité du dossier est plutôt positive, puisque justement, on répertorie les bonnes pratiques, etc., même si en même temps, chacun le sait, et chacun le constate, que euh, le rythme et l'ampleur de l'action n'est pas encore suffisante pour, pour atteindre les objectifs. Voilà, Je crois qu'il y a vraiment les deux faces de, de, de la médaille. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la situation de il y a 5 ou 6 ans où euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Y compris dans le débat sur les régionales, que ce, ces sujets ne, ne passionnent pas autant. Euh, et donc, il y a une évolution. Et il y a une évolution dans toute une série de professions tout à fait importantes. Même si, euh, bon, voilà, il faut, il faut évidemment accélérer le rythme si on veut atteindre les objectifs. Alors on revient sur le sur le débat mobilité euh, et est -ce je, je vois qu'il y a une demande d'intervention de, de à nouveau de François de mais je lui demanderais vraiment d'être court puisqu'il intervient beaucoup. <rire> et, puis, et puis je demande à chacun c'est quand même des sujets très passionnants sur la mobilité donc n'hésitez pas à demander d'intervenir si vous le souhaitez voilà François
3: Merci de me donner à nouveau la parole Oui, je voudrais revenir sur une proposition qui me semble intéressante c'est celle de bonus malus vis-à-vis -vis des entreprises je pense qu'elle gagnerait à être peut-être précisée quant, à, quant au support euh, qu'on pourrait lui donner parce qu'aujourd'hui la fiscalité au niveau régional sur les entreprises c'est pas grand chose et je me demande s'il ne faudrait pas euh, se rattacher par exemple au versement de transport, mais qui n'est pas au niveau régional, mais la région pourrait peut-être avoir un effet d'entraînement vis-à-vis des collectivités de base euh, pour élargir euh, le versement de transport et ensuite euh, lui donner euh, des plus et des moins en fonction de la politique des entreprises de, 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 qu'elles peuvent la politique que les entreprises peuvent avoir, à la fois en termes de recrutement, mais aussi en termes d'incitation à leurs salariés à se relocaliser près de leur lieu de travail. Mais aujourd'hui, tel que c'est indiqué, bonus-malus pour les entreprises, entre les mains de la région, on ne voit pas forcément exactement de quoi il pourrait s'agir. Il y a peut-être des idées plus précises derrière, mais je ne les ai pas comprises en tout cas.
0: Eh bien, oui, il y a quelques idées précises, mais enfin bon, euh, c'est peut-être un peu, euh, là pour le coup, rentrer dans des détails un peu techniques, mais il y a des idées un peu plus précises, et on aura l'occasion. Si cette idée prospérait, en tout cas, on a la possibilité de, de, assez vite d'organiser euh, quelque chose qui permette d'avancer. Ça, ça exige, je pense, euh, personnellement, des expérimentations, parce qu'il y a aussi des effets pervers à ce genre de dispositif, il hein, faut faire un peu attention. Donc, ça exigera et ça exigerait, si, si, si ça intéressait à cette idée, je pense que c'est utile, ça exigerait qu'on regarde de près euh, quels, quels effets euh, euh, parallèles ça pourrait avoir aussi. Alors, je vais passer, puisque je ne vois pas d'intervenant, je vais passer la parole aux deux grands témoins sur la réaction sur la mobilité, donc à Chantal, puis Michel. Euh, et puis, euh, je repasse la parole aux, derniers, aux dernières personnes qui voudront intervenir et qui doivent se signaler. Voilà, Chantal.
1: Merci, merci beaucoup euh, Giro Effectivement, tu as raison de souligner que sur les bonus-malus, on peut parfois se heurter à des effets indésirables. Nous, on s'était un petit peu cassé le nez puisque à la suite du Grenelle, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait dans le Grenelle, il y avait bien cet objectif d'essayer au maximum de, de créer des bonus-malus pour inciter au développement des, des pratiques vertueuses. Et le problème au simple auquel on était confronté, c'est qu'en général, les bonus-malus avaient euh, pesé, pesé plus entre guillemets, les malus pesaient plus sur les moins riches et les bonus bénéficiaient aux plus riches. Vous prenez par exemple un bonus malus sur un, un, un frigo qui soit très performant, bah, euh, le bonus est pour les frigos les plus chers qui sont les plus performants et les malus pour les frigos les moins chers qui sont les moins, euh, les moins performants. Donc ça avait un effet assez contre-productif euh, finalement et, euh, et c'est pour ça que les bonus malus il faut vraiment faire des études d'impact importantes avant de pouvoir les, les, les généraliser. Juste sur la question de la mobilité, donc tu as bien tu as distingué mobilité des personnes et mobilité des marchandises. Le gros enjeu, c'est la mobilité des marchandises, vraiment à l'échelle nationale et, et, et internationale. Et euh, c'est l'enjeu, je trouve, le plus préoccupant, parce que c'est finalement celui sur lequel on a aujourd'hui le, le moins de visibilité, peut-être le moins de solutions, alors que sur le transport de personnes, on a des solutions. Alors, on a des solutions qui, pour certaines, vont prendre un peu de temps, parce que les, quand on parle d'urbanisme, aménagement du territoire, c'est des sujets qui prennent du temps entre le moment où on prend une décision et son impact à grande échelle, euh, on ne peut pas imposer aux personnes en fait, de déménager du jour au lendemain. Donc, c'est des sujets qui prennent du temps. Pour autant, il y a un sujet qu'il faut absolument mettre dans le document sur le transport de, de personnes, c'est l'absence de mobilité, entre guillemets, c'est-à-dire tout le développement télétravail. Et, et là, les régions, elles peuvent faire plein de choses. Elles peuvent subventionner euh, des centres pour développer le coworking. Il euh, y a tout l'aménagement numérique. Parce que là, on l'a vu avec la période du, du, du Covid, toutes les personnes qui n'avaient pas accès au numérique, justement, soit parce qu'ils n'étaient pas couverts, soit parce qu'ils connaissaient pas le, le, le numérique. Et là, elles ont, et surtout à la suite du Covid, il va y avoir des changements majeurs de pratiques qui vont pouvoir avoir un impact majeur en termes de mobilité. Il y avait pas mal de documents, il y a beaucoup de rapports sur le sur le sujet. Et deuxième. Point sur, euh, juste pour répondre à M. Biespéré, euh, qui avait une très belle affiche, vous avez vu, de Luzerne derrière lui, donc euh, légumineuse, j'insiste lourdement, merci. Le, sur l'agriculture, oui, je voudrais cautionner ce qu'il vient de, de dire. Dans le débat public qu'on a fait sur l'agriculture, il y a vraiment euh, il y a un consensus sur l'objectif. C'est-à-dire que c'est le rythme pour atteindre l'objectif qui peut faire débat entre les agriculteurs, mais l'objectif fait, euh, fait consensus, vraiment. Simplement, il y a un... je sors de notre sujet, mais ça me tient à cœur. Euh, tant qu'on aura des publicités qui vous expliqueront que le juste prix, c'est le prix pas cher, ben, on ne s'en sortira pas en matière d'agriculture. Donc, euh, voilà, c'était un petit cri du cœur parce que ça m'insupporte à chaque fois que j'entends ces publicités.
0: Merci, Michel oui, trois remarques
2: rapides sur cette question des mobilités. La première, je l'ai déjà évoquée tout à l'heure, à propos des mobilités contraintes, c'est la liaison à faire avec l'urbanisme et la lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation. L'avantage, c'est que c'est tout bénéfice. On gagne à la fois sur la biodiversité et sur le climat. Et Il y a un gros enjeu là-dessus. j'y reviens pas, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Deuxième remarque qui rejoint ce que j'avais évoqué tout à fait dans ma première intervention sur les impacts sociaux. Je pense que c'est le, sur le sujet de la mobilité, à côté de, du deuxième sujet qui est celui des rénovations de logements, que cette question des impacts sociaux joue le plus. Et je pense, par rapport à tous les débats qu'il y a eu sur la taxe carbone ou sur tout ce qui tourne autour, que le fait d'avoir une approche par les coûts, euh, qu'est-ce que coûte la mobilité et en particulier la mobilité contrainte dans une région dans une ou dans une zone géographique donnée où il n'y a pas de transport en commun, où les, les transports en commun ne sont pas suffisamment adaptés pour les trajets domicile-travail ou pour je ne sais pas quoi d'autre donc, voir comment on arrive à mettre en priorité la réduction du coût pour les personnes les plus contraintes et les plus défavorisées. Ça me paraît être un, un critère de hiérarchisation des dépenses régionales qui serait seraient pas sauts, qui peuvent conduire, dans certains cas, à développer un réseau de transports en commun qui n'existerait pas. Dans d'autres cas, le débat existe à étendre la gratuité des transports publics. Par exemple, le débat est lancé dans quelques régions ou dans quelques donc, ce, ce débat, il me semble qu'il mérite d'être poursuivi, mais avec ce raisonnement, comment est-ce qu'on fait pour alléger la charge des personnes les plus en difficulté économique Enfin, troisième point qui est qui n'a pas été abordé jusqu'ici, ni dans la note, à propos des modifications, de, de, des modifications techniques, et en particulier de, du développement des véhicules électriques, que ce soit pour le transport des particuliers ou le transport de marchandises le fait de faire le lien avec les besoins totaux en énergie, il me semble est une question qui se pose et qui doit être posée. Et on rejoint la question effleurée tout à l'heure du mix énergétique national et régional. Quand on fait des calculs de mix énergétique, on fait la place des énergies renouvelables, on fait des hypothèses sur le renouvellement ou non des réacteurs nucléaires en fin de nuit et on raisonne toujours à consommation pratiquement constante. Si on a un fort développement des transports et en partie des transports électriques, si je peux dire, et en particulier de l'utilisation du vecteur hydrogène, il se trouve que l'utilisation de l'hydrogène a un mauvais rendement. Le double transport électricité-hydrogène retour à l'électricité ou, ou à la pompe à. à la puisque le mot m'échappe la fabrication d'énergie, euh, le rendement est très mauvais. Donc, ça nécessite une augmentation des besoins en électricité. Et ça, ça doit être intégré dans un raisonnement global, ce qui renforce le besoin d'avoir un vrai débat public national et régional sur le mix énergétique des années à venir.
0: Merci. Euh, puisque je ne vois pas d'intervenant, moi, je voudrais poser une, une question à nos deux grands témoins sur le sujet clé. Ça a été dit par Chantal du transport de marchandises. Comment est-ce qu'ils sentent le, le, le sujet euh, d'une taxe, taxe régionale sur les transports de marchandises, que ce soit, puisque le sujet est évoqué assez largement, soit en Ile-de-France ou en Alsace euh, Comment est-ce qu'ils sentent ce sujet Est-ce qu'ils pensent que c'est... Ça peut être mis en œuvre, euh, voilà. qu est -ce que, quelle est leur appréciation de ben, si, On voit bien hein, le, le caractère extrêmement sensible de ce sujet, le, les difficultés multiples que ça peut avoir. En même temps, je vais rappeler, l'intérêt absolument majeur euh, que les poids lourds payent, euh, ce qu'ils coûtent à la route d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui, euh, 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 le contribuable paye pour les transporteurs routiers pour euh, l'entretien des routes et... Et, et les externalités qu'ils génèrent en matière de, de poids lourds. Et, mais que, comment est-ce qu'ils sentent le sujet voilà. Moi, je pense que c'est un sujet clé. Il y en a évidemment plein d'autres. Hein. Je pense que c'est un sujet clé si on veut vraiment rééquilibrer euh, et, et renverser la tendance, de, qui est quand même une tendance permanente de, 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 fret, de fret par les poids lourds, d'augmentation continue des fret de poids lourds. Euh, comment comment est-ce qu'ils voient les choses dans l'ordre que vous souhaitez, Michel ou Chantal. Michel, allez, pour cette fois-ci. Si J'aurais volontiers Chantal répondre en premier. Mais, mais non, tant voulez. pis,
2: je vais y aller parce que mon micro est Le ouvert. sujet est
0: délicat, donc Michel... <rire> je,
2: je, je me dévoue. J'ai cru comprendre d'abord, mais je me trompe peut-être, parce que j'ai pas suivi ça très en détail, qu'en Alsace, en tout cas, c'était une demande des élus alsaciens et c'était une question de comparaison entre ce qui se fait en Alsace et ce oui. qui se fait en Allemagne pour éviter, justement, de récupérer tous les camions qui passaient par l'Alsace au lieu de passer par le pays de Badre, parce que c'était moins cher. Donc, c'était un rééquilibrage. Donc, c'est pas la problématique générale qui se pose partout ailleurs en France, où il s'agit de rééquilibrer entre le transport routier et le transport ferroviaire. On dit que le transport routier ne paye pas toutes les charges d'entretien du réseau routier et que c'est ça qui pose problème. Donc, effectivement, moi, tout ce que je sais dire, c'est que continuer à avoir une espèce de distorsion de concurrence, si je peux utiliser ce terme, entre le transport routier qui utilise un réseau routier entretenu aux frais du contribuable et le transport ferroviaire sur lequel les transporteurs payent l'entretien par l'intermédiaire du péage n'est pas satisfaisant et ça, ça conduit effectivement à dire qu'il faudrait avoir un péage routier. Maintenant, on connaît tous les épisodes successifs, euh, Bonnet Rouge et, et autres. Donc, on n'est pas sur une question simple et je ne veux pas donner de leçons aux politiques en disant, mais vous avez qu'à y aller, c'est facile. Hein. Tout le monde sait que ce n'est pas facile. Mais, mais il me semble qu'on ne peut pas vivre indéfiniment avec cette distorsion entre les deux.
0: Mental.
1: Oui, c'est un sujet, effectivement, que bah, évidemment que je connais bien et je n'ai pas laissé Michel répondre en premier par l'acheter. Mais... <rire> mais parce que je savais qu'il allait tout de suite posé la question qui est celle des, des, du coût et des justes coûts et de la juste, de la juste tarification. Quand on, on avait pensé, parce que vous vous souvenez, c'était quand même tout l'épisode, il y avait l'épisode, c'était celui suite du Grenelle, hein, « Taxe carbone ». Euh, mise en place de l'écotaxe de pour la haute, qui était née effectivement d'une demande à la base de l'Alsace, puisque comme l'a rappelé Michel, l'Alsace faisait face à une, une distorsion de, de, de concurrence. Tout se passait, j'allais dire presque normalement. Euh, jusqu'à ce que des, euh, notamment des, euh, des compensations, enfin un moindre prix soit donné à la Bretagne. Et là, toutes les autres régions se sont dit, bah, attendez, pourquoi est-ce que la Bretagne ne paye que la moitié de l'écotaxe poids lourd et, et pas nous Maintenant, c'est vrai que si on prône l'écotaxe poids lourd, donc la taxe régionale poids lourd, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Euh, Jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait de cette taxe À quoi est-ce qu'elle sert Est-ce que c'est une taxe affectée pour euh, développer bah, les autres formes de transport de marchandises et notamment euh, la marchandise par voie, euh, par voie ferroviaire qui va in fine payer le coût parce que ça va forcément renchérir le transport de marchandises, donc le prix des marchandises. Donc Là aussi, ça veut dire qu'in fine, il va falloir accepter à un moment ou à un autre que le prix de l'alimentation ou des marchandises soit légèrement augmenté et que le consommateur le paye. Donc, vous allez avoir les raisonnements qu'on a eu sur le fait que, bah, déjà, que c'est difficile pour certains, ça va devenir impossible de se, de se nourrir. Donc, ça suppose des mesures d'accompagnement, comme on avait imaginé d'ailleurs pendant un moment pour les plus démunis, des formes de, de, de pas de chèques restaurant, mais de chèques qui permettaient d'accéder à, à des produits agricoles locaux. Donc, il y a tout un écosystème qui, autour de ça, il ne suffit pas de penser la taxe poids lourd, il faut en assumer l'ensemble des conséquences et, euh, et y faire face. Je n'ai pas le sentiment, quand je vois les débats politiques aujourd'hui, je parle très franchement, euh, et certaines positions euh, présentées par certains euh, candidats, qu'on soit prêt à affronter le débat tel qu'il est.
0: Merci, Chantal. Je partage cet avis. Rien <rire> vous cacher. Voilà. Alors, je passe la parole aux deux derniers intervenants qui ont demandé d'intervenir, Henri Diesperet cette fois-ci sur le transport et de manière brève, si ça n'en est pas. Puis Damien Boreau, de manière brève aussi. Je demanderai ensuite aux deux grands témoins de faire une conclusion brève. Et puis je terminerai par moi-même une conclusion brève. Voilà. Tout Henri Biercéré.
11: Oui, merci. Euh, sur ce sujet du, du, du transport, moi je partage ce que vient de dire euh, Chantal Joilon. Il y a une affaire de, de compétitivité entre euh, les produits des différents membres de l'Union européenne. S'il y a des taxes dans certains et pas dans tous, euh, voilà, on est, on est sur cette affaire-là. Mais le, le, le cœur de mon intervention, c'est encore faut-il avoir le choix euh, Moi je me souviens euh, au début de mon activité euh, professionnelle qu'il y avait énormément de contrats entre les organisations agroalimentaires agricoles et la SNCF. On a supprimé tous les trains de, de, de marchandises. On avait beaucoup de silos pour les céréales qui étaient embranchés sur les, les réseaux ferrés. C'est la SNCF elle-même qui a dénoncé les contrats, qui nous laissait les rames, des rames entières de de, de, de trains de marchandises en rade dans des, dans des gares pour faire circuler les trains de voyageurs je ne veux pas rappeler l'épisode le dernier épisode du train de Perpignan qui a mené les légumes sur le marché de Rungis donc si on ne donne pas d'alternative et qu'on dit aux gens vous allez payer une taxe je suis moyennement d'accord par contre si on leur dit vous avez le choix entre du camion du train pourquoi pas du fluvial et si vous utilisez certains transports il y aura des taxes mais d'autres qui sont beaucoup plus écologiques vous serez accompagnés Là, on sera d'accord pour, pour, pour des taxes. Voilà, je voulais juste signaler qu'il fallait avoir. Le choix. Dans nos zones rurales, là où on exerce nos métiers d'agriculteurs, il n'y a pas souvent d'autre choix que de prendre la route et de mettre les marchandises sur camion. Donc, voilà, il faut aussi prendre ça en compte dans le raisonnement. Merci.
0: Merci beaucoup. Damien Moreau. Euh,
12: oui, je vais peut-être pas pouvoir intervenir très longtemps parce que je suis dans le train et donc le. le... <rire> ça ne doit pas être très bon. Euh... <rire> Je voulais, j'ai mis dans le dans le chat là une, une, une indication là, que la la Commission européenne est en train de proposer au Conseil là, dans les, les mesures euh, qu'elle qu met sur la table là, pour euh, augmenter les, les, les réductions de, de les réductions d'émissions, de euh, soumettre euh, au marché carbone euh, les euh, les émissions du transport routier, à la fois donc marchandises et marchandises et fret. Et je et le ben je, je pense que le comme comme pour les effets là des 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 taxes, ben il y a les les effets sociaux là de ces de ces charges qui seraient mises au, sur les transporteurs. Euh, ça ben, pourrait être analysé par les régions pour que des, des alternatives soient, soient proposées et, que, et corriger ben, ces, certains effets sociaux euh, défavorables.
0: Merci beaucoup. Donc voilà, on a donc euh, épuisé à peu près l'ordre du jour. donc Je passe la parole pour un, un mot de conclusion à, à Chantal et à Michel. Et puis moi-même, je, je conclurai. Euh, y compris d'ailleurs sur la suite euh, et sur la façon dont on va pouvoir euh, essayer d'améliorer un tout petit peu ce dossier euh, grâce à vous. Chantal
1: Ayons lâchement à laissé à Michel la réponse à la précédente question, je pense que Michel pourrait commencer.
0: Alors Michel, <rire> voilà, mais tu sais, euh, voilà,
1: <rire>
0: Michel à toi. Bien. Euh,
2: deux points juste qui, qui me paraissent mériter d'être sur le dessus de la pile par rapport à toutes les choses intéressantes qui ont été dites depuis tout à l'heure. Le premier point qui est lié au, au ciblage sur le domaine de compétences préférentielles des régions, euh, il y a les incitations à l'investissement dans plein de domaines, l'industrie et d'autres, et puis la formation et le fait d'insister pour que les régions réunissent ces deux sujets et disent qu'à propos de transition écologique, on a une quantité de domaines dans lesquels il faut investir, que ce soit l'amélioration du logement, les transports dont on vient de parler, l'évolution des industries, l'industrialisation, etc. Dire qu'à chaque fois, dire qu'est-ce qui, qu qui contribue à la transition écologique et qu'est-ce qu'on a comme besoin de formation, que ce soit des formations dans des domaines innovants, que ce soit des formations de reconversion pour les les personnels existants, ça me paraît vraiment être une priorité de premier rang. Et le deuxième, le second point, parce qu'il n'y en aura pas d'autre, qui rejoint ce que j'avais dit en introduction à propos de la question sociale, c'est le fait de se demander chaque fois que quelqu'un proteste contre une mesure de type transition écologique, et on le voit à propos des éoliennes, à propos des nouvelles infrastructures de transport ou du une taxe ou de n'importe quoi, au lieu de dire que c'est des nimbistes qui ne pensent qu'à leur intérêt propre, nous sommes tous nimbistes quand notre intérêt propre est visé, euh, se demander… Pourquoi des gens protestent En général, quand ils protestent, ils ont de bonnes raisons pour ça. Quelles sont les raisons qui sont cachées derrière Et comment peut-on répondre à ces raisons de façon structurée au lieu de les envoyer et au risque de devoir mener ensuite des faits d'armes, comme vous disiez tout à l'heure Voilà sur quoi je conclurai. Merci
0: Michel. Chantal.
1: Merci. Euh, moi, je suis du coup aussi sur deux, deux points, puisque Michel a pris les aspects sociaux auxquels je tiens énormément aussi. Le premier, c'est euh, qu'il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance à la, aux, aux régions, euh, dans la mesure où c'est un échelon de proximité forte avec le, le public et donc de redevabilité importante et directe avec le public. Or, aujourd'hui, le public a quand même... Un engagement très partagé autour de la transition écologique. On le retrouve dans tous nos débats publics, c'est une espèce de, de socle commun du, du, du public qui, aujourd'hui, demande cette transition écologique. Et je, je dis ça parce que je voudrais pas qu'on voit, au nom d'une nécessaire cohérence entre les différentes politiques des différentes régions, qu'on voit un retour à la centralisation je pense qu'on a déjà testé effectivement les effets les limites de la centralisation et, et qu'on doit plutôt euh, s'orienter et faire le pari de la de la décentralisation de l'expérimentation territoriale et euh, des impacts positifs de cette euh, exigence de redevabilité permanente entre l'échelon régional et son et, et le public et le deuxième euh, le deuxième point c'est que euh, il faut vraiment que la, la transition écologique ne soit pas effectivement l'espèce de petite cerise sur le gâteau euh, quand, on a fait, euh, quand on a fait le reste, s'il nous reste de l'argent. C'est vraiment euh, l'axe transversal par lequel toutes les politiques de la région doivent être jugées et évaluées. C'est-à-dire que toutes les politiques de la région devraient pouvoir avoir une forme d'étude d'impact indiquant en quoi la, 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 la nouvelle politique ou les propositions qui sont faites, les nouvelles décisions qui sont proposées ont un impact globalement positif en termes de transition écologique. C'est des éléments qu'on a rarement. Parfois, on va te dire, oui, ça a un impact positif, mais on ne te fait pas le bilan complet de la décision qui est, qui est proposée, parce que la transition écologique, elle ne passera pas que par la politique de, de, de mobilité ou par la politique de, énergétique, elle passera aussi par la politique de développement économique, par la politique de formation, donc de manière très transversale, comme vous l'avez proposé dans votre, dans votre document, mais moi j'ai vu ça dans une institution dans laquelle je, je siège, toutes les décisions doivent prouver qu'elles ont un impact positif par rapport aux objectifs de transition écologique.
0: Merci Chantal. Alors je voudrais d'abord vous remercier évidemment, vous remercier de votre participation, remercier nos deux grands témoins.